0: mal prezident Slovenskej republiky prejav v Slovenskom parlamente, taký, taká slovenská obdoba stavu o, teda správy o stave únie, kde povedal viacero dôležitých vecí, vrátane tej, že minister vnútra by mal odstúpiť, aby sa začala vôbec stvoriť dôvera verejnosti vo veci verejné. Ale okrem toho, tento týždeň a v týchto dňoch, Prezident urobil ešte jednu dôležitú vec, hoci v porovnaní s, tým, s tou správou v parlamente ona troška zaniká, ale v skutočnosti je dosť dôležitá. E, e, vyhlasil súťaž e, o, o niečo, čo má zase posunúť Slovensko dopredu. A my tu máme zo so sebou teda u nás dvoch ľudí, ktorí získali prvé miesto v tej Súťaži? Tak, Jakub a Veronika, najprv nám povedzte, že či to bola teda súťaž, alebo čo to bolo a čím ste to
1: vlastne vyhrali? Ja si myslím, že bola to súťaž. No. Viacerí informatici by asi Hekaton vnímali inak, ako, ako to, to, túto súťaž, ale bolo, bolo to. Bola to súťaž. Súťaž bolo tam, čoho? Um, nápadov, ideí, projektov, ktoré nejakým spôsobom riešili problém extrémizmu.
0: To bolo špe- špecificky zamerané na problém extrémizmu, ano. teda Kotlebovštiny a týchto vecí. E- a vy dvaja ste sa ocitli
2: na prvom mieste. Čím? Mm, treba povedať, že nielen dvaja, ale veľa ďalších ľudí okolo nás. Ale to, čo, to vďaka čomu sme zvíťazili a čo bolo ocenené, je iniciatíva, ktorá sa volá Som tu. A snaží sa kultivovať diskusiu v online sfére, prevažne na Facebooku v týchto chvíľach a prinášať tam slušnosť, fakty, empatiu. No, tak to vám hneď poviem, že to si teda dosť trúfate,
0: lebo e, diskusie, vo všeobecnosti internetové diskusie, aj u nás v týždni, ešte predtým v Domine a Solner a všade, e, boli vždy... E, predmetom našich rozhovorov v tomto zmysle. Máme vôbec dávať priestor na diskusie, lebo však tam sú samé blbosti, uh, hulváctva, vulgárnosti, extrémizmy. A do tých diskusí sa väčšinou zapájajú ľudia, ktorí majú nejaké komplexy alebo niečo a cesto si to riešia, aký sú dôležití, čo najhrubším spôsobom a čo najzranijúcejším spôsobom pre iných ľudí. Čiže, a toto sa nezmenilo za tých 15 rokov, aspoň mám pocit, tak vy tu prichádzate vydvaja a ďalší s tým, že vy to idete zmeniť?
1: No, určite nie zmeniť, neexistuje nejaký čarovný prútik, ktorým by sme zamávali a zrazu by bolo všetko dokonalé. Um, je to ale veľmi jednoduchý princíp a možno v jednoduchosti krása. A je to Facebooková skupina, kde si ľudia navzájom dávajú informáciu o tom, že aha, tu je nejaká diskusia, v ktorej sa môj, Čo je fej-
0: Facebooková skupina?
1: A, že Skupina, iniciatíva funguje vo, na Facebooku a, a na tom Facebooku máme zriadenú skupinu. Sme si vytvorili skupinu. Ktorá
0: sa Som za predpokladám? Som tu. Som tu. Hashtag
1: Som tu. A tam sa pridávajú ľudia, no. kto má záujem. A títo ľudia, ktorí sú v skupine, si tam navzájom dajú vedieť, čo vám niekto ráno pri káve si čítal uh, nejaký časopis, hlavne mainstreamové médiá riešime, a tam proste videl na Facebooku, že tam pod tým článkom prebieha proste nejaké nenávistné veci, samý hate proste napríklad, ako teraz bolo ocenenie pána Benčika európskym občanom tak e, dal link do skupiny a my potom z tej skupiny, proste, kto bol v tom čase na, na internete, mal ja neviem, čas, chuť riešiť to, tak, sa, tak si na to klikol a otvoril sa mu potom ten článok na Facebooku toho média aj to diskusiu a mohol sa tam pridať. Čiže
0: princíp toho je, že dobrovoľníci, vy a ďalší dobrovoľníci, mm-hmm. ktorí sa pridajú do tej skupiny, potom majú ako keby za úlohu alebo je ich zodpovednosť, že keď je nejaká takáto diskusia identifikovaná, že to je hrozné, čo tam niekto píše, tak vy sa tam teda pripojíte a píšete tam niečo iné. Toto? Áno. No a teraz, že keď dal prezidentu výzvu na rôzne nápady, tak vy ste už tento nápad mali?
1: Kedy bola tá výzva? neviem. Ale viac nej, áno. Tá skupina no. už založená bola ale veľa vecí, ktoré sme potom k nej v priebehu dovymýšľali, tak tie sme ako by tak potlačili, hlavne kvôli tomu Hekatonu. No, čo je hekatón? Ja celkom ani neviem, Aha, ale informácia. Je, celkom... tým... no, že... je, to, je to taká ako, že súťaž, výzva. súťaž nápadov, výzva na nejak a to nejaké A je vlastne tá prezentovaná...
0: No a teraz k tomu sa snažím dopátrať, že... Um... Keďže ste už o tom uvažovali, že chcete nejakým spôsobom, že vás trápi úroveň diskusie na internete, lebo to formuje verejnú mienku a ľudia, tak, že a, a uvažovali ste o tom už predtým, už pred touto výzvou prezidentovou, čo vás k tomu viedlo?
1: No, jednoducho aj ten fakt, čo vidíme na, na Facebooku, sme obyčajní užívateľia, čiže každý proste minimálne raz za deň natrafi na, na diskusiu, kde, kde si ľudia kričia nechutné veci. A okrem toho sme aj s Jakubom na prelome rokov roku robili taký prieskum medzi mladými.
0: Teda 2016-2017 teraz? Áno. áno. áno.
1: A medzi mladými. Chceli sme proste vedieť, ako sa mladí správajú na internete, pretože naše organizácie IT4Slovakia aj, aj Nexteria sa práve v tejto oblasti pohybujú medzi mladými. A, a tam sme videli také dosť alarmujúce veci, že, že mladí naozaj trávia väčšinu svojho času na tom Facebooku a neotvoria si článok, tak ako to ukazujú aj iné prieskumy zo zahraničia medzi dospelými ľuďmi, že človek si neotvorí ten článok, o ktorý, o ktorý sa jedná, o ktorom sú všetky tie komentáre, ale idú priamo do tých komentárov. A často ani neprispievajú, len si proste zo zabavy čítajú no, a teda,
0: teda, teraz sme už troška pri tom začiatku, uh-huh. že uh, vy ako tí ako tí čvor, za tí Slovakia a tie ako za ešte vtedy Nextériu, to sú organizácie, ktoré... Uh, ste mali pocit, že, že niečo je čudné a urobili ste prieskum?
1: Mm, no my sme chceli vedieť, že, že čo, čo to v podstate... Uh, ako učitelia v for Slovakia a organizácia... Špecificky takto? No. <laughs> sme chceli vedieť, že, že čo sa to medzi mladými deje. Sme s nimi dennodenne v kontakte. Keď učíte? A... No presne. A, a toto je veľká časť ich života. Takmer. <lým> Nie, že veľká. To, to je úplne že obrovská. Že to, to je život na internete. Aj cez hodinu pod lavicov. Takže...
0: A teda ste, ste si dali urobiť prieskum?
1: <lým> Nie, to sme my robili. My priamo sme vymysleli. Jak si dotazník, to mám predstaviť? Že sme si večer sadli, štyria, aj s nejakým keksikom a tyčinkami a rozprávali sme sa o tom, ako by to malo vy, vyzerať, čo tým chceme zisk- zistiť. A vytvorili sme dotazník, ktorý sme potom šírili cez, cez Facebook medzi mladými.
0: Medzi vašimi študentami, či všeobecne? Všeobecne medzi mladými. A koľko vám odpovedalo?
1: Odpovedalo
2: nám, bolo to okolo tisíc a priamo v takej cieľovke, na ktorú sme cieľili, čo bolo medzi 14 až 21 rokov, tak to bolo, myslím si, že 770 mladých ľudí. Ktorí
0: vyplnili ten dotazník. Ano. A vy ste ten dotazník potom vzali a tie odpovede ste nejako zosumarizovali a vyhodnotili? Áno, tak sa to teda No A teraz, ešte taká metodická otázka k tomu, že Často sa stáva, že ľudia, keď majú niečo verejne povedať, tak povedia niečo iné, než si v skutočnosti myslia, lebo to, čo si myslia, nepovažujú až za také dobré, alebo vedia, že ľudia to nemajú radi, tak zaklamajme. No. A teraz, keď ste mali tento dotazník,
2: nakoľko je on
0: odrazom toho, čo si tí ľudia naozaj myslia?
2: Mm, ťažko povedať a my, aj keď sme sa do toho púšťali, tak sme sa zamýšľali nad tým, že čo, najviac, čo najlepšie vieme spraviť. A nikto z nás nie je, povedzme, nejaký, nejaký a- a analytik alebo niekto, kto sa v tom veľmi vyzná. Ale rozmýšľali sme, že my ako dve organizácie, ktoré sa zaoberajú mladými ľuďmi, a záleží na tejto krajine, že čo môžu spraviť. A my sme vlastne iba chceli tak sa že pozrieť do hlav tých mladých ľudí a pochopiť, že čo oni na tom internete robia. A to, že... Mm, Nakoľko je ten prieskum relevantný, alebo tak, tak o tom sme sa diskutovali, ale on určite, že zachytáva nejakú vzorku, ktorá niečo hovorí. A to, čo hovorí, nám tam ukázalo viaceré veci, ktoré nás potom, ktoré boli alarmujúce, ako povedala Veronika. Čiže
0: ak boli alarmujúce, tak
2: predpokladám, že tam
0: hovorili aj nepekné veci, hej? Že teda to by asi bol dôkaz toho, že to je asi pravdivý dotazník, keďže sa neskrývali, keďže hovorili veci, ktoré vás prekvapili negatívne. Teda, uh-huh. Dobre. A teraz e, za chvíľku dám slovo Danovi Buterovi, ktorý sa k tomu dotazníku tiež, nejak, teda k tomu výsledku tiež dostal, ale že e, keď to poviem úplne že čo vás Čo vás najviac prekvapilo?
1: Um... Asi najviac to, čo sme predtým ani neočakávali. Robili sme aj zo pár fokusových skupín, kde, keď sme sa priamo rozprávali s mladými, tak sa priznali, že oni ako keby ten svoj facebookový život žijú hlavne v tom messengeri, čiže niekedy sú ako keby tým našim dospelým očiam neviditeľné tie veci, ktoré riešia. A a taktiež to, že, že to, čo oni považujú za zábavu, je čítanie tých Um, hejterských diskusí. Že to je proste pre nich zábava.
0: Zábava v zmysle, že sa na tom smejú alebo tak? Alebo zábava v zmysle, že fíha, tento to teda dobre povedal to, čo si ja tiež myslím?
1: Zábava v zmysle, že berem popcorn a čítam.
0: Áno, ale že súhlasiať s tým alebo nesúhlasiať s tým?
1: To je už to už je tá ďalšia otázka, že hmm. to ani nevieme veľmi povedať.
0: Dobre, čiže prekvapilo vás, že mladých ľudí do 18 rokov e, zabáva neludská diskusia.
1: Tak. A hlavne, že si to, že si to čítajú, oni si neotvoria ne. ten článok, čítajú si tie komentáre a to je všetko, čo si proces z tej témy zoberú. Ak si majú z témy imigranti a utečenci zobrať len to, čo, sa, čo je tam v tých diskusiách, alebo o téme Rómovia, ak si zoberú len to, že doplynu doplinu, doplinu, tak nepoviem, že priamo to formuje ich názor, ale určite ich to v nejakom zmysle ovplyvní.
0: Dobre, dostanem sa k tým otázkam. Ako si sa ty dostal k tomu...
3: Prieskum. No aj som k tomu prieskumu dostal, keďže spolupracujem s Veronikou už dlhší časť, keďže ona je v Tičo a ja sa cítim súčasťou tej komunity a podporujem ich. A ja som mal zhod okolností pred pol rokom asi vystúpenie na, v marci vlastne, pred pár mesiacmi, vystúpenie na také pravidelnej konferencii učiteľov v poprade. A tam som tá téma taká odvážna, ktorú som si dal, sa volala, že vzdelávanie v postfaktuálnej dobe, teda vzdelávanie v dobe, keď faktu, fakty nerozhodujú až tak veľmi o tvorbe verejné mienky a čo s tým má robiť škola, vzdelávacie inštitúcie. A v rámci toho som, a okolností asi prvý teda, odprezentoval nejaké dva, tri kľúčové fakty z toho prískumu. A musím povedať, že odprezentoval som to preto, že ma to z viacerých dôvodov zaujalo. A ja chcem teda že tak my, my dvaja okrem iného vzdeláme novinárskú minulosť. A ty ešte teda aj prítomnosť, ja prítomnosť tak trochu menej, ale robili sme to pomerne dlho. A a roky sme my dvaja spolu s ďalšími si sťažovali nad úrovňou slovenskej žurnalistiky. Ale keď sa na tým na chvíľku zamyslím, že poďme krok nazpäť, tak to, čo je, čo je to úroveň žurnalistiky, to znamená, ako dobre je napísaný článok, alebo samozrejme ako dobre je podané reportáže a tak ďalej, ako dobre je to podané, a nakoľko je to vyvážené, nakoľko to má nápač, ideu s schopnosť vidieť za roh. No a teraz Veronika povedala to, čo im z toho predtým vypadlo, niečo, čo je úplne že šokujúce. Že čokolvek, čo napíšeme, <laughs> sa k veľkej skupine potenciálnych čitateľov v nejakým spôsobom nedostane. Oni si prečítajú titulok a diskusiu pod článkom. Ja ešte raz, to, čo je v tom článku napísané, sa nečíta. Nie, že sa nečíta, ale to teda veľké množstvo ľudí. Tak to je taká prvá vec, že, že, že bez ohľadu na to, ako dobré článok napísaný, čiže môže byť povrchný, ale môže byť aj kvalitný, hrozí, že sa čítajú iba, iba, tie, iba tie diskusie, Plus tie diskusie sú samozrejme, teda, teda majú istú mieru takej tej, tej anonimity alebo do, toho, tej možnosti štuchať do veci. Druhé, druhé šokujúce zistenie bolo, že okrem týchto diskusí pod článkami sú ďalšou najčit, najsledovanejšou vecou šírenie informácií fotky. To znamená, nie za článk, ale fotka s popiskou. A zasekne diskusia. A tretia je billboard alebo plagát. To vyšlo z toho, prieskumu. To vyšlo z toho prieskumu, že Na základe toho sa najviac formujú postoje Však, a ešte názory. Z toho prieskumu vyšlo, že mladí
0: ľudia nečítajú text, ale iba diskusiu k nemu, po prvé. Oh, po druhé, čo, čo, čo že, čo no? že skôr berú informácie z fotky, než z niečoho Fotka iného. a popisku toho Po tretie? E, no, že billboard, plagát. Že to sú ich zdroje informácií.
3: Tak, 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 dobre hovor, uh-huh. No, a prečo ťa to prekvapilo? No tak, takže ja, ja, ja som v tej chvíli rozprával pred 250 vynikajúcimi učiteľmi a hovoril som, počúvate, milí môj, máme tu problém. <laughs> máme tu problém, pretože toto znamená, že my v tejto rájlte žijeme. Není to slovenské šlovenské špecifikum, no ale toto ti ukazuje, že ako sa má v skutočnosti spoločnosť voči tomu postaviť. Na jedna z, z tých, jedno z tých postavení sa voči tomu je, že no tak, kde existuje normálny priestor, kde si môžeš vydiskutovať. Napríklad otázku či pristahovalcov, alebo ekonomiky, alebo automatizácie. My nemusíme hovoriť iba o takých kvázi extrémistických. Ten prieskum bol na ale to sa týka iných vecí, očkovanie detí napríklad. Takže kde si my tvoríme názory? No tak Tvoríme si ich v mediálnom svete. No Zase, že ten mediálny svet naraz tých novinárov akože zotrel, alebo dal úplne bokom, ale v tej diskusii aj na tému očkovania nerozoznaš, čo hovorí primár na Lekárskej fakulte a čo hovorí... Šarlatán. Čo hovorí, ale čistý šarlatán, no. ten národ, ten, ten... Váha to je jedna jednej, no? jednak k jednej. Jedna k a tí šarlatáňa majú sklon byť oveľa plodnejší, čo sa týka počú príspevkov v diskusiách. Ešte. No, no. A, a to je taký fenomen, ktorý sa... Čiže, čiže cez médiá to nejde. No a potom je otázka, že tak kde ide. Tak ešte sú dve prostredia veľké, kde sa formujú názory. Rodina a potom škola keďže sa venujem vzdelávaniu, tak by sme sa rozprávali, čo, čo s tým ako učiteľia môžeme robiť. A teda, ale tá diagnoza je, je veľká, je nebezpečná a, a ak, sa, ak sa potom dostaneme, tak môžeme ešte hovoriť o tých možných odpovediach za to. potom A teraz sa teda dostaneme k tomu prieskumu už podrobne,
0: no. že, uh, lebo z toho prieskumu vznikla aj tá vaša ocenená Aha. iniciatíva, čiže Aha. ten prieskum je kľúčový. Teda, uh, to, čo povedal Danosu, on povedal, že to jeho najviac prekvapilo, alebo tak, ale to sú tie kľúčové zistenia. Aj. Ešte ano.
1: čo? Napríklad veľmi zaujímavým bolo, keď sme sa tak pozreli hlbšie do toho, že ako sa líšia mladí, ktorí majú vyššie vzdelanie, alebo majú záujem o vyššie vzdelanie, čiže plánujú ísť na vysokú školu, chodia na gymnázia. A mladí, ktorí majú nižšie vzdelanie, čiže idú na stredné odborné školy a neplánujú teda vôbec na výslednú školu. Čiže aký je rozdiel? Medzi tým, čo zdieľajú a čo, po, čo sledujú na Facebooku. Dobre. A tam sa so zistili, že teda uh, mladí s tým vyšším vzdelaním uh, naozaj idú po fotke a potom je článok pre nich najdôležitejší. A pre mladých s tým nižším vzdelaním, tam je obrovitánsky prepad v tom článku, že nezdielajú vôbec. Ani, ani to nečítajú. Hej. Oni idú hneď na ten vtipný obrázok, čiže to sú nejaké mémy a podobne. Niečo, Dobre, čiže bol, z má by taký krátkovitý a rýchly od- odkaz.
0: Z toho by vyplývalo, aké, aké, že čo sa to vypadá, že, že čím je človek menej vzdelaný alebo menej, čo, inteligentný? To zdielaný, to neviem, či tak to, to povedal. Zdielaný. Zdielaný? Zdielaný. Alebo, na alebo ktorém, menej na akom, cieľavedomí.
3: Na akom type školy je a ako samodárne darí v známkach dokonca. Tam bola mm-hmm. korelácia. Hej, ako sa
0: tým menej číta komplikovaný text z mm-hmm. jeho hľadiska a tým viac číta jednoduché veci. A to je triviálne, ne?
1: Mm-hmm. A zároveň sú...
0: To, to nie prekvapenie. Mm-hmm.
1: Tak ako pre koho?
0: No tak to tak z logiky veci vyplýva, nie? <laughs> Že Ale čím tým... som menej vzdelaný, tým ťažšie sa mi čítajú Všetaná. texty. Do,
3: Doľa šestujte čísla. Mm-hmm. Doľa čísla.
1: Tie texty nemusia byť komplikované. Napríklad taký, akože, ja, také tabúly. Ani nový čas. Ani nový čas uh-huh. ne? že, že tam, tam nemusí to byť nejaká dlhá reportáž na 5 strán. Ale vôbec, že žiaden text, žiadne články. Celkovo. A celkovo vychádzajú byť oveľa pasívnejší a menej zdieľajú. To sú taký spor uzavretí do seba a do tých svojich malých komúny. Prečo tam
0: jedinú vec máš modrou?
1: lebo toto bol taký najväčší uh, prepad. Ostatné sú také veľmi podobné tie čísla, ale práve v tých článkoch bol taký veľmi veľký ten rozdiel.
0: Dobre, z toho by malo vyplývať troška zase aj, aby sme sa aj troško potešili, že vysokoškolskí zdelení, uh-huh. alebo ľudia, ktorí chcú ísť na vysokú školu, uh-huh. čítajú články. No, proti tomu zase hovorí, že výsledky kotlebu aj medzi vysokoškolákmi boli nadpriemerné, takže možno ani číta článok. Nestačí, ale dobre, do, 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 dávam bokom. dobre. Uh-huh. Ďalšia vec.
1: Uh- Ďalšia taká zaujímavá vec bola a to, toto, toto je pre mňa také asi najkľúčovejšie Uh, sme porovnávali taktiež to a pýtali sme sa mladých na to, akým spôsobom doma komunikujú a chceli sme tak zistiť, že kde sa berú tie názory. Presne ako hovoril Dano, že, že či sa to formuje v tom mediálnom prostredí alebo sa to formuje doma alebo v kolektíve kamarátov. A tu sme zistili, že, že oproti bežnej populácii mladí s takými tými extremistickými preferenciami to znamená, že sledujú alternatívne weby, weby, ktoré šíria konšpiračné teórie. Alebo, domy, alebo, pekné, to, ale to je, je. alebo alebo veľmi pekné nejakú extremistickú stranu, jednoznačne extremistickú stranu, tak to sú mladí, ktorí, ktorí v podstate doma sa za, o, o spoločenskej situácii nerozprávajú. Teda oveľa menej
0: ako bežná populácia. Áno,
1: áno. A, a tvrdia o sebe, že na nich nemá vplyv e, názor ich rodičov. Ako keby tak boli takí odtrhnutí od toho pozadia kontextu rodiny. Ani s rodičmi ani nesúhlasia.
0: Čiže to sú tieto, tieto modré veľké, áno. že teda to znamená ešte raz, že, že ľudí, mladí ľudia, ktorí majú extremistické preferencie, uh-huh. tvrdia sami o sebe, áno. že oni sa, tie svoje názory definitívne nemajú z domu.
1: Nie, ich proste neovplyvňujú rodičia.
0: A čo ich teda ovplyvňuje?
1: No a toto je tá otázka. Že čo ich teda ovplyvňuje? Mm, podľa mňa tam zostáva veľký priestor práve pre tých médiá a potom práve pre tých kolegov a priateľov a kamarátov v tých ich Bublinkách. A keď, keď je tá bublina teda taká uzavretá, lebo tak videli sme aj to, že na tom Facebooku sú pasívnejší a teda menej reagujú s tým okolím, tak je to naozaj veľmi také uzavreté. A keď tam niečo je, tak proste je málo vplyvov, ktoré by to vedeli zmeniť. Ešte
0: teraz nad tým rozmýšľam, že uh, ak je teda problém, že mladí ľudia, ktorí volia extremistické riešenia... Uh, ak sami hovoria, že ale oni k týmto extremistickým riešeniam neprichádzajú na základe toho, že doma sa s rodičmi o tom rozprávajú, naopak, tak teraz rozmýšľam, že to je dané tým, že tá ich rodina nefunguje a rodičia sa s nimi o tom nerozprávajú, alebo naopak, že oni odmietajú názory svojich zrejme neextremistických
2: rodičov.
3: Myslím, že to nemáme, nemáme k dáta. To uh-huh. je iba hypotézu, môžeš dať. No, na no? hypotézu.
2: No. Ja si to netrúfam naozaj toto povedať a uh, myslím si, že nebol ten uh, dotazník a toľko, natoľko akoby, uh, gr- podrobný? podrobný, že by sme tam takéto niečo zachytili. Dobre, Al- a keď, 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 keď ste ho teda
0: vyhodnocovali a tak, že, že, uh, čo vám to vlastne povedalo? Že, že títo mladí ex- s extrémistickými názormi si netvoria tie názory doma. Uh-huh.
2: Tak každého napadne, že a kde si ich teda tvoria? No a z toho nám vyplynulo to, že si ich tvoria asi tam, kde trávia veľmi veľa času a to sú práve tie sociálne médiá. Čiže tam tá implikácia je úplne, úplne
0: asi... e, tam bola nejaká taká... či to, to že mladí ľudia trávia veľa času na internete je z definície, hej, to ste neskúmali jednotklivo. Aj reči. aj to sme
1: sa ich pýtali a, a tam Facebook vychádzal ako keby takmer všade ho mali zapnutý.
0: Že skoro všetci mladí. Áno. Hm. Teda to už je jednočí s extremistickými alebo neextremistickými názormi. na Facebook je
1: proste mhm. život. Dobre.
0: Čiže, to je, čiže prvá vec bola, čo, ťa, čo vás teda prekvapilo, bolo to, že nečítajú články. Druhá vec, že svoje názory si netvoria doma. Nefunguje to, že by im rodina odovzdávala nejaké názory. Ešte nejaká vec vás prekvapila?
1: Toto boli asi také tie naj...
0: To boli najdôležitejšie zistenia toho prieskumu?
1: Mm, také pre nás najprekvapivejšie. Aj najdôležitejšie? Myslím, že preto, čo sme potom začali robiť, áno.
3: Dano, sú to dve najdôležitejšie väčšie? Ešte tá korelácia s tým vzdelaním, tá možno nebola prekvapivá, ale bola dôležitá, že sa to potvrdilo, že je veľká korelácia a, súvi, a dajme to do súvislosti s tým, že celkovo vzdelávací systém na Slovensku nie je za prvé veľmi dobrý, za druhé v medzinárnych meraniach stále klesá tá výkonoc, a za tretie sú obrovské rozdiely a, a má cyklus má sklon zostávať alebo sociálne sa zaciklovať. Čo tým myslím je, že, že deti horšie vzdelaných rodičov majú sami sklon byť horšie vzdelané. horšie vzdelané a to viac ako v iných krajinách. Takže ta škola ich z toho
0: nevytráva? Škola iný... toho,
3: skola nerobí skoro žiadny rozdiel. Takže a tý, táto kombinácia je dôležitá kvôli vzdelaniu.
0: Ja teraz teba ako človeka, ktorý je jednak riaditeľ alebo manažer jednej dôležitej v, v, v školy v Bratislave, ale aj človek, ktorý sa dlhodobo zaoberá školstvom, že to, že keď je človek z horšieho, z, z menej rozvinutého prostredia, že škola mu v tom nepomáha, že škola mu nepomôže sa z toho dostať, je chyba školy, alebo to je prirodzený
3: dôsledok toho prostredia? V každej krajine na svete sú ľudia, ktorí sú, sa sociálne nachádzajú na, na tom konci, na tom chvoste a vo, vo, existujú merania, ktoré robí OECD, ktoré ešte na viac robí aj medzi nečlenmi takže tam je mera 60 krajín a Slovensko je na úplnom konci z týchto krajín, posledné alebo predposledné tak nejako, ktoré veci? v tom, že aký rozdiel urobí škola v, tom, v tej schopnosti vytrhnúť sa z toho prostredia v tomto zmenu je horší? horší ako Brazília, horší ako Saudská Arábia horší ako iné, že v každej krajine sú chudobní ľudia ale tie školské systémy majú sklon. Alebo schopnosť ich troška posúvať. Posúvať, aby tam bola nejaká sociálna dynamika. Čo u nás nie. A, a u nás je to skoro ako indická karma. Že do akej rodiny sa narodíš, tak tak skončí táto rodina. A to sa týka teda aj. To sa týka najmä chudobných ľudí, najmä rómskych komunít, ale týka sa to aj nerómskych komunít a týka sa to aj horšie vzdelaných. Nerómov, ktorí sú celkovo akože z prostredia, kde možným rodičom nedokážu až tak veľa dovzdať, ale škola v tomto robí veľmi malý rozdiel. A mimochodom, ja len že no. dopoviem, prepač, to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa viacerí zapojili práve do programatív v slovák, lebo sme to chceli zmeniť. No a ešte
0: posledná vec no. k tomu školstvu v tejto uh-huh. fáze, že uh-huh. uh, ak je to tak, že naše školy, hovoríme zrejme o základných a stredných uh-huh. školách najmä, uh-huh. uh, nepomáhajú tomu, že keď je človek v zlom prostredí, takže ho to aspoň troška posunie inde názorovo rozletom niečím, tak to musí mať nejaké vysvetlenie, že jak to, že tie iné školy v iných krajinách to dokážu a naše nie. A teraz, jak si to mám predstaviť, že čo že máme zlé predmety, máme učiteľov, ktorí na to kašľú, alebo máme... Čo je ten problém?
3: Um keďže školstvo je e, jeden z najkomplikovanejších systémov v krajine, preto sa tak pomaly mení, preto sa, preto sa mení tak ťažko, preto sa zlepšuje tak, tak, tak hrozne pomaly, no tak to, zase toto není vec na jednu odpoveď. Ale e, keď prídeš do školy asi má Školský systém, učitelia v tej konkrétnej škole ťa majú sklon onálepkovať. Ty si z takej rodiny, ergo ty si taký, ergo ty to si hlúpy, si také. múdry, je koniec. Áno, no a potom sú celé školy, kde máš príliš veľa detí, ktorí sú v úvodzovkách hlupe. ale tým pádom existuje veľmi malá aj vôľa zo strany mnohých učiteľov do toho vôbec investovať, lebo, lebo tých, tých pozitívnych príkladov je hrozne málo. A, a, to, je, a to, je, to je vec, ktorá sa samozrejme dá zmeniť. No ale, a jednotlivci to samozrejme sa snažia zmeniť, ale práve ten, ten rozdiel proti Slovensku iným krajinám je, že v iných krajinách veľmi často to v ako také rizikové, že veľa investujú do toho, aby práve tým najchudobnejším pomáhali. Dám jeden, jeden príklad za všetky, vo Veľkej Británii, keď máš v škole alebo v triede na každý počet detí, ktoré sú sociálne slabšie, čo sa meria nejakými dávkami od rodín, dostávaš okamžite oveľa vyšší príspevok na žiaka. Tak, aby si bol schopný tým viac poskytnúť, asistentov poskytnúť a tak ďalej. To znamená, aby sa urobil ten rozdiel, aby sa urobil ten posun.
0: A teda to, že my na to nemáme ochotu, my ako Slovensko, vypoveda o čom?
3: Nemáme, ja neviem, či máme ochotu, na individuálnej úrovni sa ochota existuje zatiaľ. Ako krajina, Ochota to do toho, že by sa na to... Uh, že, by sa, že, by, že by bola na celoštátnej úrovni systémová snaha, alebo snaha zmeniť systém. Hej? Sú jednotlivci a sú organizácie, ktoré sa o to snažia, ale to tak, akože, ako celok to svedčí o tom, že vzdelávanie bolo dlho na konci, a, a, lebo všetci mali pocit, že v podstate je to v poriadku. A to sú naviac veci, ktoré naozaj, teda ja som tiež z Bratislavy, celý život som prežil v Bratislave alebo mimo Slovenska. A v Bratislave to tak nevyzerá. V Bratislava to tak nevyzerá, proste my to tak nepocitujeme. Bratislavská elita, keď to takto poviem, ktorej som spolu úč- súčasťou, naše deti sú v pohode, hej? my máme o naše deti postarané. Ale tým pádom to, tým pádom to nevnímame ako problém. Hej? Až tak. Ne- to, ne- ako nevníma až to na vlastnej koži. V iných častiach Slovenska to vnímáš viac. Vnímá, 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 vnímá,
0: vnímá. Ja sa ešte predopýtam no. toto, lebo um, ako si spomínal, keď sme boli pred dlhými rokmi e, obidvaja novinári, tak sme e, často riešili tú vec, že my tu v Európe všeobecne, uh-huh. ale vtedy uh-huh. aj špecificky uh-huh. na Slovensku, sme takí, že sociálne trhové hospodárstvo a lavicové strany sú dôležité. Uh-huh. Čiže, máme lavicovú stranu vo vlade už roky, roky, uh-huh. a teda sa stále hovorí, jak treba myslieť na tých chudobných uh-huh. a jak treba neviem čo. Pričom fakt, merateľný fakt že teda tie deti z chudobných rodín, tie, ktoré majú ťažší štart, tak merateľný fakt je ten, že na tie kašleme.
3: A jeden z tých faktov je, že aké percento detí z tých najchodobnejších, povodzujme si Rómov, ide na vysoké školy. Alebo vôbec, aké percento má maturitu. A to sú akože škándalozne zlomky. Škándalozne nízke zlomky.
0: A nie je to dané tým, že proste takto je... No
3: takto je to dané nepochybne tým, že tam tá sociálna situácia je katastrofálna a sú tam hrozné návyky, pochopiteľne. No ale tak o čo väčší problém, na to väčšia musí byť reakcia na to. O, odpoveď. Presne. Keď máš veľký problém, tak nemôže reagovať.
0: Dobre, a teraz no, k tomu prieskumu. Že vy ste teda zistili, že e, mladí ľudia často nečítajú vôbec, nečítajú vôbec e, keď tak povrchne v zmysle e, titulok, obrázok a názory si formujú v často nenávistných, diskusných e, skupinách. E, a teda vy ste si povedali, vy dvaja a ďalší, že s tým idete niečo robiť? Mhm. A to ste si povedali teraz, to, to myslím vážne, to, to ste si povedali, že prečo?
1: Ja som bola dosť, ako by som to povedala, učila som dva roky a s tými mladými som sa deň stretávala. A videla som aj v triede, aj proste cez prestávku, keď za mnou decka prišli, s tým, že, že pani učiteľka, počuli ste o tých, čo idú zo Syrie? Ja Viem, že do počula. A čo? Viete, že oni sú zaplatení? Ameriko, aby nám to sem prišli akože rozbúrať tento náš systém? Aby som potom mohlo, mohla Amerika prísť? Tak si nám že... Tak neviem, podľa mňa, že akože Amerika tu tak viac menej aj celkom je a, a hm. je ti zle. Hm. A, a šokovalo ma, ako tie deti majú proste šialené, šialené predstavy a to boli v podstate 7 8 to majú 13 rokov a, a prosím mladý človek v 13 má takto vyhranené názory tak mňa to desilo, akože ako, fakt ako človeka, mu to znenájú, ne, ale vydesilo ma to, že toto sú mladí, s ktorými ja sa snažím učiť matematiku a ich proste trápia úplne iné veci, úplne čo taký trojuholník a Pythagorová veta môžu jesť do hája.
0: Dobre, čiže teba jednak ten prieskum prekvapil a jednak svo, tvoja skúsenosť ako učiteľky ťa až videsila, že aké názory majú naši, naše deti.
2: Uh-huh. Teba? Dá sa povedať, že, že spoločnosť ovplyvňuje mladých ľudí aj všetkých ľudí, ktorí v nej sú. A pre tých mladých ľudí je, je spoločnosť povedzme to, čo je na Facebooku častokrát, to, čo vidia. A v spoločnosti na ulici sa napríklad nedeje to, že ľudia po sebe kričia a nadávajú si, posielajú sa do toho plynu a um, plujú na seba. Ale na tom internete je to bežné. A uh, keď žijeme dlho v niečom a vidíme, že bežné je uh, mať nejaké takéto vyhranené názory a, a posielať ľudí do plynu, tak to potom vie vplývať aj na tých mladých. A mne prišlo toto také, uh, také alarmujúce, že keď oni naozaj tam trávia veľa času a sú schopní, namiesto toho, aby si prečítali článok, tak prečítať si trikrát dlhšiu diskusiu, uh, takže t- s tým treba niečo robiť. A toto mi prišlo ako taký no, fajn začiatok, alebo fajn motiv. Dobre,
0: a teraz, e, získali ste nejaké výsledky toho, pri, toho prieskumu, alebo dotazníka, o ktorých sme hovorili, čo vás na tom prekvapilo a tak. Dobre, a teraz máte výsledky a ďalej? Čo ste si povedali ďalej?
1: A ďalej sme si povedali to že som si prečítala článok o švédskej skupine a nie, nie, som si, nie som si istá ako, ako sa to vyslovuje ale nejaký Jäger her možno a, a v podstate v preklade to znamená I am here a keď som, keď som si o tom čítala viac, tak som zistila, že toto je niečo, čo mne dáva zmysel a, a možno je to práve riešenie aj toho problému, ktorý, ktorý sme zistili v tom prieskume. A jak si za tej skupine
0: dostala?
1: A prečítala som si článok na akože Úplne náhodou.
0: Dobre. A zistila si, že vo Švedsku existuje niečo... Áno. Čo robí? Nie,
1: nie, niečo, čo robí, že ľudia idú do skupiny a potom chodia odtiaľ diskutovať. Proste také nejaké, akože v skratke a to bolo a tak som si vravala, že OK, to znie zaujímavo. A zhodou okolností týždeň potom, ako som si čítala ten článok, som išiel na jednu um, konferenciu, program do, do Bruselu, kde boli zástupcovia z rôznych krajín po Európe. A tam som dva dní strávila tým, že som hľadala Švéda, ktorý mi o tom porozpráva viac a Nakoniec sme, nakoniec sme sa stretli hej. a z okolností to bol človek, ktorý robil v neziskovke ktorá pracuje s dobrovoľníkmi ktorí opäť pracujú s imigrantmi u nich v krajine a mali nejaký post na ich facebookovej stránke a proste ľudia v lavínach tam chodili a písali svoje frustrácie a nadávky a a proste, no proste nenávistné veci. A on mi dospravil o tom, že, že oslovili práve túto skupinu, že by im nejakým spôsobom mohli pomôcť, lebo proste mazať to nemá zmysel, to je len ako keby prilievali viac oleja do, do ohňa. A, a že áno, proste začali tam chodiť ľudia vo veľkom, švedská skupina má vyše, dnes vyše 70 tisíc členov a keď len tisíc si povie, že OK, toto dáva pre mňa zmysel a idú a nejakým spôsobom sa do tej diskusie zapoja. Markantne vedia zmeniť celé to smerovanie, kam to ide, o čom sa ľudia začnú baviť, ako o tom začnú premýšľať. Dobre,
0: čiže článok si si prečítala a ty si sa k tomu dostal už konkrétne, teda, že čo idem robiť, ako?
2: No, úplne presne tak, že mi Veronika ten článok poslala a povedala, že nejdeme spraviť niečo také tu. A to poslala vlastne medzi nás čtyroch, tých ľudí z Slovakia a Nexterie. A ja som vlastne prvý povedal, že tak ja sa k tebe pridám a myslím si, že v apríli alebo v marci tohto roka sme boli v skupine, že ja, Veronika a Mina, to je základateľka tej švédskej skupiny a rozmýšľali sme, že čo teraz.
0: A teda tá bezprostredná tvoja reakcia, že ideme to urobiť, lebo čo ťa, že ty si mal od začiatku pocit, že to, že to je nejaká vec, ktorá
2: má veľký zmysel? Áno, lebo častokrát narazím na také diskusie, kde kde si ľudia vylievajú tú zlosť je tam nenávisť. A ja cítim strach akoby tam niečo napísať. Že v bežnom živote asi, keď vidím nejakú, nejakú takú neprávosť alebo že by niekto na niekoho kričal, tak mám tú odvahu sa ho zastať alebo tak. Ale priamo do tej diskusie vstúpiť na internete, síce je to akoby ďaleko, ale ten strach je veľký. Že budem prečo, jeden, prečo? jeden z 300...
0: Lebo že tam je taká prevaha tých, tých akože, vulgárnosti a tak,
2: že by si sa stratil v tom? Povedzme si konkrétny príklad. Článok spred, myslím si, pár týždňov o, o tom, že najlepšou v prímačkach na gymnázium bolo rómske dievča. Prvých 10-20 komentárov boli vyslovene, že hnusné veci, odporné, žiadna pochvala, žiadna radosť, nič pozitívne. A ja by som tam akože aj napísal, že super, že sa to podarilo a chválim, že to nejak nabúdala tie stereotypy, ktoré o Romoch máme. Ale medzi tými, že 300 komentármi, jeden o, niekde na spodu, nemá žiadny význam. Keby sme boli, že dvaja, 3, 4, 10 tisíc, tak už hneď je to, tá situácia iná.
0: A ty si mal aj strach z toho, že by ťa tam zahrnuli tiež strašnými nadávkami potom?
2: Myslím si, že súčasť toho bolo aj toto,
0: áno. A ty keď diskutuješ, tak diskutuješ pod svojím menom hej? Áno. Lebo často sú tie diskusie, že to sú takí anonymní, tí, tí, tí vulgárni. Teda.
2: No áno, častokrát je vidieť, že tie profily nie sú ani úplné mená. Častokrát je tam fotka nejakého zvieraťa, krajiny, Niečo, niečoho. No? Keď si ten profil otvoríte, tak častokrát je vidieť, že bol založený pred rokom. Ale nie, je samozrejme všetky. To, čo ma desí, je, že častokrát sú tam povedzme že odfotená mamička s dieťaťom a posiela druhé dieťa, aby Dobre. zomrelo, alebo... Tak a mňa toto úplne, úplne mi to príde zvláštne a desím na to.
0: Dobre, a teraz e, prečítali ste si článok, zhodli ste sa na tom, že to idete niečo také urobiť aj na Slovensku, to čo vo Švedsku.
1: Uh-huh. E, to bolo kedy? V polovičke marca, keď som sa vrátila. V polovičke
0: marca, odtedy prešli 2-3 mesiace. Uh-huh. E, dnes ste kde?
1: A d- dnes sme zavalení prihláškami, máme 2600 členov a asi ďalších 1500 ešte neschválených.
0: Čiže máte 2600 členov a ďalších 1500 na čakačke, členov tej skupiny, ktorá, ktorá ako funguje?
1: Um, takže proste tam je priestor, kde človek môže zavesiť link na nejakú diskusiu, ktorá prebieha pod článkom nejakého mainstreamového média, tá diskusia je stále živá, aktuálna, proste na čo chodí nie, nikde, kde to pred týždňom uh, skončilo, je, je aktuálna a prevládajú tam nenávistné komentáre.
0: Čiže tých, tých 3 tisíc a nakoniec 5 tisíc ľudí uh, si, nie že by to bola ich práca, ale keď chodia po internete, podobne ako tí mladí, uh-huh. a vidia tam nejakú hroznú vec v diskusii, tak zavesia na tú vašu skupinu, že pozrite sa, tuto sa to deje, tak kto chcete, poďme tam diskutovať o tom. A z tých 5 ľudí, koľko a potom zapojiť do takého?
1: Je, veľmi sa to mení. E, podľa mňa to závisí od toho, aká časť dňa je, lebo tak zamestnaný človek, asi nie každý môže v práci mať otvorený Facebook. Ale e, tak môj tip je, že približne s tými súčasnými doteraz číslami, lebo takýto náraz máme za posledné dva dni, odkedy sme vyhrali. Ne. Ale predtým to podľa mňa bolo približne nejakých 10-20 ľudí, ktorí priebežne, hej, stále tých istých, a nejakým spôsobom komentovali a potom veľká masa ľudí, možno ja neviem, 100-200, ktorí e, išli a možno dali like niečomu, alebo e, sa nejak inak zapojili.
0: Dobre, a teraz, keďže už to bie, teda táto aktivita, už tá konkrétna aktivita, že už to existuje a teda chodíte na tie diskusie hrozné, e, trvá koľko? Už tá konkrétna, dva mesiace, povedzme?
1: Tak, približne,
0: Tak už máte asi nejakú skúsenosť, že čo, naj, ktoré diskusie, ktorého typu, ktoré témy sú najčastejšie takto nenávisné? Tak ktoré to sú?
1: Určite témy o romoch, to vedie vôbec ako me, v médiách člán, článkov o romoch je naozaj veľa a stále je takto veľmi výbušná aj téma imigrantov, utečencov a e, téma LGBTI.
0: LGBTI v akom zmysle?
1: Um, Čokoľvek, keď sa niekde objaví článok, že možno nejaké partnerstva registrované, alebo ako niekto vychovávať dieťa v takomto vzťahu. Proste takéto tieto témy, ktoré že sa... Práve týka... prichádzajú
0: tie nenávisti.
1: Áno, áno. Veľmi, veľmi, veľmi vulgárne veci, akože naozaj proste niečo, čo by som ja človeku do očí nepovedala, že skap, ty nemáš právo žiť a podobné, ako degenerant a podobné, ako povedať to niekomu priamo k tomu, čo on povedal, je tak ako, neviem si to predstavuje v živote. Čiže
0: najviac nenávistí je, je koncentrované na, na problematiku utečencov, našich rómov, LGBT, teda homosexuálov A ešte
1: niečo? A veľmi zvláštne, ale domáce násilie.
0: Domáce násilie v akom zmysle?
1: Um, pred mesiacom to myslím, že bolo vyšiel taký článok, kde... Uh, nejaká talianská modelka uh, sa stala tvárou kampane boja proti domácemu násiliu. Uh, jej bývalý priateľ jej oblial tvár kyselinou, pretože ak ju nemôže mať on, tak ju nebude mať nikto iný. Takýmto spôsobom sa chcel po- pomstiť. A v tej diskusii pod, pod článkom boli dokonca komentárne od žien, že si to prosi zaslúžila. A, a hľadali miesto toho, aby proste riešili to, že tu je nejaká žena, ktorá sa proti tomu všetkému postavila, s netvorenou tvárou, že, to je ako, že pre mňa je to obrovský odvážny čin, tak miesto toho v tých diskusiách riešili, že prečo sa je to stalo, že to určite mala frajera niekde zo Afriky, že to bol určite nejaký mosin, lebo to je pre nich klasika. Naozaj, miesto toho, aby sa sústredili na podstatu toho, čo, čo, čo ona reprezentuje, hľadali dôvod, prečo to legitimizovať, čo sa je stalo. Nakoľko sú v tom výbere?
0: Niečo, čo by sme mohli nazvať ešte že konšpiračné veci.
1: Takto, teraz v súčasnosti sa snažíme nechodiť do konšpiračných diskusí, pretože ak by sme si zobrali na mušku aj konšpiračné stránky a články, tak je to práca na plný úvezok a nie pre 2000 ľudí, ale pre je strašne veľa. To je you know. strašne veľa. To, je, to ide jak na bežiacom páse.
0: No tak ale nie to potom ďalšia výzva?
1: je, yeah, ale fú, na to asi potrebujeme 10 tisíce ľudí. A to je práve ten
2: cieľ, ktorý sa snažíme teraz dosiahnuť. O, nás veľmi je potešila tá výhra kvôli, aj vďaka, teda kvôli tomu, že sa o tom ľudia dozvedia a práve čím viac ľudí tam bude, tak tým aj menej času môže, musí jednotlivé z tomu venovať, aby to, malo, o, aby to malo dopad na tú diskusiu a tým aj akoby sme, sme silnejší alebo odvážnejší v tom ísť aj tam na tie konšpiračné weby a možno aj takéto... O, extremistické stránky, kde to prebieha.
0: No a teraz, že zase môžeme tomu robiť trošku takú reklamu, <laughs> že ak teda teraz nás niekto pozera a, a má pocit, že by chcel k tomu prispieť, tak čo má konkrétne urobiť?
1: Dať si do hľadačika na Facebooku hashtag, čiže ten tú mriežku som tu všetko spolu.
0: A? Čo sa stane?
1: A dať enter. A vyhodí mu možnosť skupina a kliknúť si na to a podať si žiadosť. A potom? Pridať sa. Už tam a potom... Je? už tam je a môže proste sledovať, čo tam deje, kde je nejaká, nejaká informácia o diskusii klikne, zapojí sa, môže komentovať, alebo keď tam prosí nájde niečo, s čím súhlasí, tak môže dať like, proste komentáru, s ktorým súhlasí. A ak tam nájde niečo, čo porušuje pravidlá Facebooku, čiže šíri nenávisť alebo uh, priame útoky a tak ďalej, no Facebook to má celé rozpísané a človek to tam nájde, tak to môže hlásiť Facebooku. To potom je už na Facebooku, čo oni rozhodnú, či to bolo alebo nebolo proti ich pravidlám, to už nie je no, v našich kompetenciách. Uh,
0: my na Slensku sme v tomto dosť tak predpokladám, že sa vám tam budú hlásiť aj práve, že extrémisti. No, áno. A čo potom?
1: Ožiaľ, no, my akože snažíme sa všetkými silami predchádzať tomu, aby, aby sme mali v takéto skupine nejakých hejterov alebo nejaké falošné profily, ale sme, sme ľudia a na druhej strane sú tiež ľudia, takže... Ale
0: že keď to zistíte, tak vy viete vylúčiť. Áno, jasné. Aj sa to už deje?
1: Aj to už stalo, hej. No,
0: a teraz, že uh, tá, tá, tá pointa, že dobre, tak vy ste si niečo vymysleli, že najprv ste niečo zistili, že tak toto je stav našich mladých ľudí, detí. Toto je stav. Tak ako k tomu vieme prispieť? Tak my nie sme ich rodičia, čiže takto k tomu nevieme prispieť. My nie sme, alebo v tomto prípade áno, ale nie všetci učitelia, čiže nemôžeme celko zmeniť školský systém, to má robiť túto danú ale... Ideme teda skúsiť tú treťú vec, že tam, kde oni najviac sú, čiže na internete, budeme aj my. No a teraz to je to, je to čo robíte. A teraz, že efekt. Um, a jak si to vám predstaviť, že je, nejaká, je nejaký článok, ktorý nikto nečíta. E, my, my ich píšeme, to je výborné. A, a potom je diskusia, ktorú všetci čítajú, ktorú zase my nečítame, to je tiež výborné. No a teraz, v tej diskusii je veľa nenávistných všeličoho. Uh-huh. A teraz zrazu ste tam vy. Už tri mesiace, 2 mesiace nie vy dva, ale vy všetci, kde sa snažíte, že tam niekto povie nejakú hroznú vec a vy na to upozorníte, že čo to hovoríš, ak to je človek a tak ďalej. Efekt toho je čo?
1: Mm. Takým ako keby tým ideálnym stavom, ku ktorému sa tak snažíme v tých diskusiách dospieť, je, aby sa najvyššie, čiže ako je článok a hneď tie prvé komentáre, možno to zobrazí 5-6 prvých komentárov, aby sa na tie najvyššie miesta dostali práve komentáre, ktoré neútočia, nie sú vulgárne. Tam nejde o to, aby všetky boli pozitívne. Hej, to je najlepší človek, to čo urobila perfektne. Tam my sme prosím rôznorodí ľudia a nemôžeme kázať 2000 ľuďom, aby si mysleli to, čo si myslíme. Ja Utopia, neexistuje. Ale tam je úplne jedno, čo človek, ako keby je jeho životná filozofia, dôležité je, aby ju vedel vyjadriť slušne. A nemusíme súhlasiť, ale proste to ešte neznamená, že musíme po sebe vulgárne štekať.
0: Čiže efekt toho je, to, to čo si zatiaľ povedala, efekt toho je, že keď si ja otvorím tie diskusie, čo teda neurobím, ale keď by som si ich otvoril, tak, tak na tých prvých miestach, to sú tie aktuálne, tie najnovšie, je odvtedy, čo vy existujete. V, na, v, vo viacerých disku, diskusiách viac kultivovaných názorov a, a teda sú rozriedené tie hrozné. Tak. E, no a čo? Aj to. Čo z toho vyplýva?
1: Čo z toho vyplýva? Pre tých
0: mladých ľudí, pre ten problém.
1: Uh-huh. Že sa k nim dostane aj nejaký názor nie len nadávka hate ale niečo možno, čo, čo vychádza z faktov čo možno odkazuje na nejaký úplne iný článok, na ktorý si možno klikne, lebo ho to zaujíma, že aha, tu to povedal tento človek v diskusii.
0: Čiže vy veríte tomu, že keď je, keď je mladý človek ešte formovateľný a vplýva na s zjednočným zlo, uh-huh. tak keď na troška začne vplývať aj niečo lepšie, tak je šanca, že aj na to lepšie začne reagovať? Áno?
1: Uh-huh. Áno, trošku, sa ho No, na čo už máme iné veriť. Ale to, je, to nie je možno len pre tých mladých ľudí. Aj, ja mám 30 rokov, poznám ľudí, ktorí majú 40-50 a ten Facebook nie je len priestor mladých ľudí, ale aj starších ľudí. A myslím si, že je to taký náš spoločný verejný priestor. Často sa k verejným veciam častejšie vyjadrujeme práve na Facebooku ako doma v kuchyni. To už sa proste ako, že sem tam sa ešte niekto povie niečo také politické, spoločenské aj v kuchyni, ale prvá vec, kde na to reagujeme je práve ten Facebook. Nejaká diskusia, niečo, niekde s kamarátmi na messengeri a podobne. Takže to nie len kultivujeme pre mladých, aby proste tam mohli mať nejaké iné vzory, aby sa k ním dostali konštruktívne názory, ale to kultivujeme aj sami pre seba.
0: Dána, teraz neviem, či si počúval, ale spadli sme do kategórie starí ľudia, ale dobre. A, a teda vy starí ľudia. To to, um, si, ty si myslíš, že toto, že do diskusie, nie, že články budú lepšie, ale že do diskusie, keď bude občas prispievať niekto normálny, že to pomôže aspoň trocha riešiť ten problém, ktorý sme popísali na začiatku, že mladí ľudia
3: nečítajú, majú extrémne názory a tak? My sa zdá, že to čiastočne rieši um tú javovú stránku, to znamená ten efekt a dokonca to čiastočne, ale naozaj čiastočne sa môže dotýkať, že to môže zahlbšie, to znamená môže to pomôcť ovplyvniť aj tie príčiny. A ten dôvod, pre ktorý si to myslím, je, že v, s príchodom sociálnych médií a, a v, buď aj v kombinácii naozajstnej anonymity, to znamená falošných identít na Facebooku, alebo aj skutočných identít, ale aj virtuálneho priestoru, sa objavila... Taký fenomén, ktorý sme dovtedy asi zažívali veľmi okrajovo, že, že objavila sa, že obrovská legitimizácia tých radikálnych názorov a postojov. A to je fenomén posledných možno 10 rokov. Chcem tým povedať, že keď, keď na svoho času byli na námestiach, alebo keď byli na mytniku HZS ako novinára, tak to bola že naozaj že skupinka malá. Vtedy no sa dosť dala veľká. Vtedy ale, ale nebolo to, bolo to, že neštandardné správanie. Bolo to, že úplne že niečo výnimočné, Všetci to reportovali. Ale dneska ide úplne sa stalo normou, legitimizovalo sa taký typ správania, že niekto nekomu povie, že skap v tej diskusii. No tak to je, že, to je, že z, videné z dvoch rokov zostupu je to, že tak my sme akože mravne zhovedili stav steta. A voči tomuto, je to vyvažovanie to znamená, ty, čo robí tento, sa zdá táto iniciatíva, že delegitimizuješ ten radikalizmus, lebo to není o tom, že či majú tí ľudia také, alebo onaký postoj k týmto otázkam, ale ide o spôsob diskusie, presne ako Hranika povedala, to sa mi zdá úplne kľúčové, že, že môžeme mať rôzne názory, ale slova ako skap mimochodom ani voči jednej strane, samozrejme, to, že ani mm-hmm. voči tým, Jasne. nie sú na mieste, je na mieste, a poprípade sa skúsme pozrieť na fakty, dokonca si prečítajme článok. No, tak, taký to už nebude. je veľká odvaha, ale... <súrť> tak, to sa, to, sa myslia, to sa akože v tomto slovo zmysle si myslím, že to rieši nielen uh, ten efekt, ale že to dokonca môže pomáhať riešiť trošku aj tie príčiny, lebo to uh, prerámcováva tú paradigmu, ktorá vznikla, v ktorej nové paradigme, ešte raz to poviem, za posledné 10 rokov sa stalo normálne, že povieš, že niekto niekomu môže a že všetci sú, že no však to, akože napísal to. čo a presne to, čo to, čo je to, čo to, čo je 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 to, tým pádom, ale nechávaš ešte vyššiu koncentráciu toho šialenstva a potom niekto si otvorí popcorn akože, a ide tam stráviť ako večer. Hej, akože, no hrozná predstavba, na, vzhľadom najmä na to, že to čítaš 14-očne človeka.
0: Preto sa to pýtam, lebo e, asi je dobre pri všelijakých iniciatív a aktivitách byť aj tak zdravo že počkaj, aby sme zase neverili nejakej utopii, že niečo zmeníme a možno potom tomu budeme venovať veľa energie a zbytočne, že skúsenosť zo Švedska je aká, že fakt to pomáha. Mm-hmm.
1: Tak um, pomáha to priamo v tej diskusii, uh, kde naozaj tá masa uh, tých ľudí, ktorí tam prídu komentovať uh, bez nenávisti, hej, práve so slušnosťou a ľudskosťou preváži tie nenávistné komentáre, kde keď je tam sto nejakých uh, normálnych komentov, tak, tak ten človek, ktorý chce napísať niečo akože tak, ako je to. Tak to trávne to tam dať. A, a vidia to, a majú, vidia toto. Akože my tiež nechceme vyriešiť svetový mier, to, to nie je náš cieľ, akože môžeme prispieť čiastočne a, a toto je naša časť, ktorú Keď si na...
0: hovorila s tým Švédom, tak on e, ti potvrdil, že nejakým spôsobom je to pre Švédsko užitočné?
1: Uh-huh. Minima, minimálne v tom, v tom, ako sa ľudia spolu bavia na internete.
0: Že, že na mene, to je citeľná vec, ano. Toto, toto ma že či to môže byť cítelná vec.
1: Uh-huh. Tak Švedsko má 9 miliónov obyvateľov a e, 70 tisíc ľudí je členom tejto iniciatívy.
0: Až to je zaujímavé, že, že jak to, že tak veľa ľudí sa k tomu prihlásilo vo Švédsku?
1: Funguje to rok a pol, skoro dva roky, možno aj to. A podľa mňa ľudia sami prichádzajú na to, že toto je prírodzená forma komunikácie. Nie je to, keď pro sebe kričíme a nadávame si.
0: Áno, ale že... Um, zapojiť sa do tejto vašej skupiny je podľa mňa super vec, ale to vyžaduje normálne nejakú nadprácu. Že to není, že idem na futbal alebo v mojom prípade na hokej a zábava, ale to je že normálna zodpovednosť, že tak keď sa tam prihlásim a teraz vidím, tak musím vo svojom voľnom čase, teraz myslím si o tých ľuďoch, že sú pakovia, čo to tam píšu za hroznosti a ešte ja tam musím teda akože písať, musím svoju energiu na to dávať a tak, že je to... Je to je to nejaký záväzok a nejaká práca normálne, že nejaká, nejaké úsilie to vyžaduje. A že toľko ľudí je toho ochotných
1: uh-huh. vo Švedsku. Považujú to za dôležité.
0: To znamená, že aj vo Švédsku, čo mám z naši, videné našimi očami, odtiaľ to je, že superkultivovaná krajina oproti nám, oproti nám, tak tam to tiež pociťujú ako problém. Uh-huh. Nekultivovaný no, diskusiu, nenávisť a takéto veci. To sme potom ale na tom ešte horšie, než som si myslel, lebo ak je to tak v kultivovaných krajinách, tak potom, tak potom to, že u nás je to, že polo, polo peklo, má neprekvapuje, ale ak je to aj niekde ako vo Švedsku takto, tak to naozaj je potom niečo s tým súvisí, čo ty, dano hovoríš, že to je nejaký všeobecný civilizačný problém Západu, alebo
3: čo to je? Je, ale zároveň to je trošku nabyspečné. Podľa mňa trošku je tá otázka, mohla k tomu viesť, že zvádza to na jeden faktor, či príčin, alebo naopak potom že tieto, tieto veci majú ešte ďalšie spolusúvisiace faktory. Tým chcem povedať, že sam si poviem, že Švedsko je pravdepodobne kultivovanejšia krajina a, a, a my sa musíme pozerať aj na iné faktory, napríklad vzdelávací systém, to je moja, moja téma, alebo to až po prácu v médií vo formovaní titulkov, lebo tie sa čítajú ešte stále. Hej? A, Čiže, a výber fotiek, alebo výber titulkov, ktoré bežia v spravodajských kanáloch, ako keby tam, tam ten sporný bader, ktorý či človek náhodne číta na prstých miestach, kde sú tie televizory zapnuté a tak ďalej. Lebo toto sú v skutočnosti tie, tie momenty, na ktoré stále máme, máme vplyv. Takže len chcem povedať, že, 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 to, že sú, to, že sú takéto skupiny, ktoré sa proaktívne, kriti- tým, že nastavia kritickú masu konštruktívnych, slušne formulovaných, rôznych názorov, Uh, určite to zachytí čas vecí. Pacha, uh, a k tomu doby že vy vôbec nejdete do vnútorných Facebookových skupin, bo tam nemáte prístup. Hej? Čiže mm. veľa hejtu sa odohráva medzi nie, sebou. Medzi sebou. A tak, čiže, čiže pozor, akože stále existujú velikánske masy a môže sa stať, že častých, tých, nazvime to, že nakazených, extrémizmom nakazených mladých ľudí to sa z tých mediálnych diskusí, ktoré sa príliš zoslušnejú, presunie do tých uzavretých Skupina, ktoré samozrejme nikto nemá flyt možnosť vynienkov samotného administrátora Facebooku a polície. Mm. A, a čiže chytáme tak, či tak takýmito iniciatívami iba, iba, iba časť. Čas, ale, ale samotné ani príčiny, ale tým pôjme riešenia nie sú iba, ano, na, iba na Facebooku.
0: Ale teda snažím sa pochopiť, že prečo to tak je povedzme vo Švédsku a inde aj u nás. Tak, taká prvo, prvá odpoveď ma no, napadá je, no. že lebo aj do Švedska prišlo veľa utečencov, okay zrejme vo Švedsku by asi toto bola tá tých nenávistí, predpokladám. Že čo je to vo Švedsku? Asi toto. Čiže je to dané, že no, väčšia, to miera, aj, väčšia miera používania slova skap, alebo doplinu alebo čo, je daná takýmito vonkajšími okolnostiami?
3: Všiť mám, všiť mám, akože poslom, poslom, po, po, poďme na späť. Ty, ty si teraz povedal vetu, ktorá si protirečí, že aj do Švedska prišlo veľa utečencov oproti aké krajine? Kto je tu druhý aj? No na Slovensku. Neprí, no, ne, do Nemecka. No na Slovensku nepríči žiadne. Ja nevorím o tým chcem povedať... Čo som si, ja som si vôbec neprotirečil, <laughs> Chcel som povedať, že na Slovensku tu máš aj bez utečencov, no. aby, aby sme mali ten kontext akože korektný, zaiskať dát. Lebo
0: fantómový utečenci, ale to je tiež Ale nečo. fantómový
3: utečencov, to je veľa. No. <laughs> no, um, mne sa zdá, že okreľ, že to, že my reagujeme na utečencov, že tam je v sociologického poradu ešte viacej iných vecí, mm. veľkých fenoménov, dva pomenujeme aspoň. Jeden je, že a globalizácia dopadá na všetky krajiny s novými otázkami od toho, že dnešné pracovné miesto zajtra je isté. A ja môžem mať pocit, že to je utečenie, na tom čiastočným ja trávom vyhral on to môže byť robot, nemusí to byť utečenec, ale pravda je, že nikto nemá pracovné miesto dneska isté do budúcnosti a to je veľké, <kým> veľké zneistenie celé spoločnosti. A to zneistenie sa potom prenáša do toho, že okrajové skupiny sú tak zneistené, tak rozkývané, že čítajú hlúposti na internete. Druhý úplne iný fenomén, ktorý žiaľ ide naozaj cez celý svet, je kríza tradičných inštitúcií, ktoré tu fungovali 60-70 rokov, ktoré vybudovali západný, západný bohatý svet. Ale dneska, dneska príliš veľa ľudí v Amerike, v Európe má pocit, že, že, je, že skôr tu prežívajú ako stagnáciu a neistotu, než že by si mohli v pokoji duše užívať tie svoje plody, hoci objektívne sa stále máme všetci hrozne dobre. A, a tá krizia inštitúcií, pozor, je v celé, v západnej Európe, vo Francúzsku, v Nemecku, v Británii, vidíme to všade, aj v Spojených štátoch. Na Slovensku v tomto smysle už iba, už iba, to, akože iba, to, iba to, to pociťuje, ale nepociťuje to, teda naozaj iba Slovensko, pociťuje to aj Švédsko. Ja myslím, že neexistujú takmer krajiny, ktoré sú voči tomu odolné. Zaujímavý príklad, ak, ak môžem v tejto, v tejto súvislosti uh, spomenúť, je my sme zároveň na Slovensku a to je trošku možno že iná téma ako rómsky extrémizmus, ale zutečen sa mi už sme o niečo bližšie my sme vystavení niečomu, čo sa nazýva informačná vojna, alebo informačná kampaň Slovenská vláda to už oficiálne priznala dosť dlho to trvalo, že áno, že sme vystavení informačnej vojne z, z Ruska, z Východu a, a sú, je veľa krajín ktoré sú vystavené tejto vojne a sú niektoré krajiny, ktoré sú tomu oči tomu veľmi odolné. A takým najzaujímavým príkladom je Fínsko. A vo Foreign policii vyšiel pred asi 3 mesiacmi článok o tom, že prečo Fínsko, ktoré má z ruskom hranicu, má s Ruskom veľkú históriu a tiež je vystavené veľkému vplyvu tých ruských médií, o ktorých minule hovoril francúzský prezident, že sa snažili manipulovať jeho voľbu prezidenta. To znamená to RT, to tá televízia a tá agentúra Sputnik, a prečo vo Fínsku neboli úspešní? A okrem iného došli k tomu, že to bola kombinácia dvoch hlavných faktorov vo Fínsku a jedným z nich bol práve kvalita školského systému vo Fínsku. A to, že tie deti učia kritického mysleniu. Druhá bola, že Fínska vláda si zobrala ako národnú prioritu pred rokom a pol, že bude aktívne bojovať a celá finská realita proti tejto ruskej rezervo na Čo o tým tí povedať je, že, že tam sú aj objektívne vplyvy, ktoré naozaj zneistujú všetky krajiny, globalizácia a kríza inštitúcií, a potom sú ešte tie vplyvy, ktoré sme nevieme naozaj, ktoré sú unikátne podľa mňa, ako je tá ruská dezinformačná kampaň, ktorá tiež neistie tie krajiny, a potom sú sú spoločnosti a krajiny, ktoré sa voči tomu snažia byť odolné a vytvára tú odolnosť. A ja by som si dovolil tipnúť, že zladiská tej odolnosti, resilience to v angličtine volá. Že my sme na opačnom konci toho spektra, ako je Fínsko dneska.
0: Dobre, a teraz vy dvaja.
3: Tak, e, robíte to už
0: pár mesiacov. Dostali ste prezidentské ocenenie, čo možno chápať ako podporu vašej iniciatíve. Aj v tom smysle, že tým pádom sa aj viac ľudí prihlásia. Tak, e, keď to chcete robiť dobre, tak e, čo by vám ešte pomohlo?
2: Pomohlo by nám, keby mm, sa v prvom rade pridalo čo najviac ľudí, to je, myslím, že kľúčové, v druhom rade... No... Že keby
0: sa pridalo čo najviac ľudí to, že teraz je tam 3500 a ďalších 1500 sa, sa teda... Aha,
1: 2600 a 1500 sa
0: 2600, čiže už je to skoro 4000, to ešte teda považujete za akože málo? Mm, áno. Čo je cieľ? 100 000, jak študenti, nie? <laughs>
2: No ja by som povedal, že takých 5 až 10 tisíc je, je minimum, kedy už vieme hovoriť o nejakom takom no, vplyve. významnejšom vplyve.
0: Uh, pomohlo by vám, keby médiá, lebo však to je aj v prospech médií to, čo vy robíte, uh-huh. štandardných, normálnych uh-huh. médií, keby médiá o tom vašom nejak viac informovali alebo nejak s vami spolupracovali, alebo
2: niečo také? Tu viem presne povedať, že na jednej strane tá spolupráca s médiami, áno, že by ono za napísali, ale na druhej strane, že aj oni, aby nejak prevzali tú zodpovednosť za to, čo tam nechajú a čo tam... Uh, teda v tých svojich médiách, pod tými svojimi článkami. Áno, ne? povedzme, že na Facebook, keď nejaké médium, akýkoľvek denník alebo týždenník alebo televízia, tu tam pridá, tak oni častokrát ako sa tešia z, nejakej, z nejakej jeho počtu ľudí, čo tam prídu a niečo okomentujú, lebo to vidí viacej ľudí a majú viac návštev na internete a tak ďalej. Ale ja si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, aby, sa, aby oni pridali tú zodpovednosť a povedzme, keď tam je... Aby sa než doplynul, tak to úplne, že bez akéhokoľvek čakania zmazali a dali to preč. Lebo myslím si, že nie je žiadny argument pre to, aby to tam nechávali.
0: Áno, teda môžem zo skúsenosti svojej povedať, že my v týždni to robíme, že ja keď nájdem, ja osobne keď nájdem, pozerám si doma alebo tak, nájdem niečo takéto, tak ja to rovno vymazávam Samozrejme, v zápätí sa tam objaví ten istý človek, ktorý povie, že toto je dobrá cenzúra. Dobre, aj to mm. vymažem a teda to je do nekonečná, kto má silnejšie nervy. No, tak, mm. tak, tak, dobre. Potom ho môžem zablokovať, ale on sa zase pod iným prihlásil a povie, že ja som tu znova. To je takéto. Dobre, ale teda očakávali by ste od médií toto, hej, že budeme aktívne vymazávať veci, ktoré sa priečia elementárnej slušnosti?
2: Áno, vymazávať, alebo ešte Facebook má takú, takú jednu vlastnosť alebo možnosť, že skryť ten komentár. To robí to, že ono ho pred všetkými, kto to čítajú, skrie, ale pred tým samotným človekom to nechá otvorené. Že čiže on má pocit, že ja tu kričím, ale nikto si ma nevšíma, a to je podľa mňa ten najhorší pocit toho komentátora, ktorý tam prišiel s tým strhnúť na seba pozornosť.
0: Dobre, ešte čo by vám pomohlo?
1: Toto je základ.
0: Teda základ je, čo najviac ľudí, aby sa pridalo k vám.
1: Aby boli slušní, aby naozaj uh, ich zaujímali fakty a nie len nejaké niečo, kto niekde niečo povedal. A, a tá ľudskosť, základná empatia.
0: Teda z toho vypíľať, lebo ste to ani nepovedali, hoci všetci hovoria iba o tom, že uh, nepotrebujete peniaze.
1: Tak jasné.
0: Teraz nemyslím vy ako osoby, ale tá, str- tá skupina.
1: Mm. Zatiaľ, zatiaľ myslím, že nie sme nejak veľmi nákladní. To, to, naozaj, to, to je naozaj taká, povedala by som, že taká tá najjednoduchšia občianská aktivita. Proste človek je tak či tak na Facebooku a nepotrebuje mať, ja neviem, zaplatený nejaký megabalik internetu. Mhm. A-
2: A mne ešte napadá, že čo konkrétne by sme naozaj potrebovali, je spolupráca s inými neziskovými organizáciami, ktorí sa priamo venujú nejakej téme. Lebo častokrát, ja keď vidím diskusiu, ja neviem, povedzme, na nejakú tému, ktorá mi nie je až tak blízka a rád by som tam niečo napísal a nechcem akože variť z vody, alebo teraz sledovať a hľadať nejaké relevantné dáta k tomu, tak by nám pomohlo, ak by tie organizácie nám spracovali, povedzme, nejaké... Oni aj
0: majú tie dáta, čiže...
2: Majú ich, aby nám ich akože poskytli, alebo nám ich pomohli dať na web, ktorý v tejto chvíli tvoríme.
0: Dobre. A teraz ešte, ešte jedna príme zaujímavá vec, že... Ne... Stále sa k tomu vraciam, hoci vás počúvam, ale stále sa k tomu vraciam v sebe, že čo to je za jau, že 13-ročný chlapec alebo devča, 10-ročný, sa nejakým spôsobom stotožní s tým, že ty choď do plynu. Tak my keď sme mali 12-13 rokov, však my sme neboli nejakí akože anieli, ale t- trocha sa mi zdá, že... že ako nejaké také elementárne ideály, také úplne elementárne, že nezabiť niekoho a byť kamoš alebo proste také, boli. Jasne, že sme sa pobili všetko, ale že pokladalo sa za nielen, že neslušné, ale také, že nemôžem ja povedať o niekom, že, že, že skáp. Ne, to, ne, tak jednak rodičia by ma asi mm-hmm. akože dosť vyhrašili. Ale aj tak, nejak, tak som to nejak cítil. Nie preto, že som bol nejaký slušňák, ale proste nejak, no, že toto už tak nie je
3: dano medzi mladými ľuďmi. Ja mám pocit, že toto trošku súvisí s tým, že tie sociálne médiá prišli hrozne rýchlo a ešte sme si aj vo výchove, aj vo vzdelávaní, ale aj v takej elementárnej ľudskej komunikácii tomu nestihli vytvoriť nejaké obranné mechanizmy. Zase diabla advokáta a poviem, že ja som na ihrisku ako desaťročný počul, keď sa dva chlapci pobili, že ja ťa zabijem. No to je iné. No, ale hovorili, hovorili sme, alebo hovorili decka aj takéto hlúposti. A keby si sa ich opýtal, oni by povedali, no, že to je jasné, že to nemyslí vážne. A je možné, že aj dneska oni v tých diskusiách niektorí by povedali, no však to je iba tak ako s takou nadsážského povedané. Len rozdiel od toho parku a toho internetového fóra je, že v tom parku to odznelo a zaniklo a je to koniec. A v tom internetovom fóre, v tom priestore to pretrváva, ak niečo neurobíme e, na veľmi dlhý čas a priebežne to ovplyvňuje ďalších ľudí, ktorí už nevidia, že to mohla byť nácestka a ktorí si to postupne osvojili. A na toto si musíme urobiť mechanizmy. Ja možno, že tam dám teraz akože taký iný príklad, na prvý pohľad z odlišnej oblasti, ale týka sa tiež Facebooku. A Harvard, najlepšia univerzita na svete, berie každý rok, myslím, že do prvého ročníka 1500 najtalentovnejších ľudí z celej planéty a teraz práve pred domácími mesiacmi ohlásil, že z tých 1500 prijatých, ja neviem, skupinu 10, 15, 20 takú, akože viac ako 2-3 ľudí prijatých študentov, im zrušil to prijatie. Pretože vytvorili v, nejak, v rámci facebookovej skupiny nejakú podskupinu, teda urobili, urobili podskupinu na Facebooku, kde... V podstate šírili tiež nenavisne tie voči, ak mám pocit, voči, voči Afroameričanom, voči Černochom. A na, hoci boli prijatí vynikajúci, vynikajúci znadejní e, lídry sveta, by som povedal, už keď idú z Harvardu, no tak bez milosti boli ako keby, oni hlasovali o tom, toto, a tých 15-20 ľudí normálne vylúčili. Chcem tým povedať, že to je tiež, my sa učíme robiť odpovede a v istej chvíli, to je... I nie len na Facebook ako taký, ale inštitúcie, organizácie, do budúcnosti zamestnávateľia a, a ďalšie inštitúcie si postupne tvoria nejaké kolekcie. Učia sa na to reagovať. Hej? My sa na to učíme reagovať. Učia sa na to reagovať. Reago- firmy reagujú na to takéto špičkové inštitúcie, ako je Harvard a budú na to postupne reagovať aj, aj rodičia. Čiže e, my sa v tom iba musíme naučiť fungovať a tak ako kedy si odznielo, zamieňem ťa, sme to vážne, tak musíme nájsť nejaký obranný mechanizmus, ako tieto naozaj nepriateľné výroky dať preč. A podľa neho nájdeme, a toto je myslím, že to, čo robíte, Veronika, ako si je súčasťou toho učenia sa,
0: nachádzania tých odsúdení. No, ale že preto sa to pýtam, lebo je také všeobecné múdro, a však ono je aj múdre naozaj, že, že vždycky to tak bývalo a bolo, je a bude, že nejaká generácia hovorí o tej predošť, teda pred- no, za nás to bolo lepšie, my sme boli slušnejší. No. No, čo. A to už od Sokrata, ja no. furt to tak je. No. A teda to múdro je, že to tak není, že vlastne sme stále rovnakí, to je jedno múdro. Ale možno niekedy sú výnimky, že niečo sa proste naozaj pokazí. Že... A preto potom všetci volia Hitlera, alebo ja neviem. niečo sa proste pokazí. Že... A to sa pýtam, či teraz sme vo fáze, že sa niečo pokazilo, alebo je to business
3: as usual. Že... ešte, že sme podľa mňa vo fáze, a to sa týka naozaj, že internetových, Facebookových diskusí na čiastkové slovenské témy, ale zabudneme to v celom svete keď rýchlosť šírenia informácií je oveľa vyššia ako sch- naša schopnosť ich overovať. To sa týka ešte raz, lebo akože medzi šíriteľou poplašných správ môže zaradiť také celebrity, ako je súčasný americký prezident, ktorý tiež šíri takéto správy. Rýchlosť šírenia cez Twitter a cez, cez Facebook je väčšia ako schopnosť to overovať. A tá informácia v tom, tom rozdieli, v tej delte medzi tým, keď sa rozšíri a tým, keď príde jej korekcia, čo môžu byť rádovo hodiny, môže napáchat na, neuveriteľné škody. Proste od toho, že burzy, až to, že môže spustiť nejaké sociálne hnutia, až to, že môže spôsobiť škody na zdraví niekoho alebo na živote dokonca. A, a myslím, že znova na toto hľadáme obrané mechanizmy. Ja si nemyslím, že sme na tom horšie, ale tá, v tá, to prechodné obdobie, keď mi tá, v tomto prípade technológia nám umožní niečo úžasné, lebo ona samozrejme, tá, tá rýchlošená informácia informácií pozitívnej veci, no? sú, sú vynikajúce veci, no ale my teraz sa pozeráme na tú odvratenú stránku, tak, a, tak kým vypracujeme ten mechanizmus, tak to bude chvíľo trvať.
0: Áno, ale že Veronika na začiatku hovorila takú vec, že, že ju prekvapilo, že jej študenti, jej deti, 13-ročné, neviem koľko ročné, jej hovoria hrozné veci. Akože hrozné veci s hroznými vecami sú stotožnení. Jej inak milí, milé deti, ktoré sa učia matíku a všetko. A tak predpokladám, že keďže to Veroniku prekvapilo, tak ona keď mala 13 rokov, tak asi taká nebolo, alebo nie? Nie. Čo nie?
1: Že nebola som taká.
0: Nie ty, ale že že menej bolo toho medzi medzi deťmi.
1: A ja ja tam vidím potom ešte takú ďalšiu vec, že keď ja som mala tých 10-12 rokov, tak sme proste sa hrávali von na ulici, sme sa chodili bicyklovať a keď sme napríklad cestovali v autobuse alebo sme stali na zastávke a nejak sme sa proste poškriepili, lebo však hej, boli sme aj deti a nejak sme proste pod sebe niečo začali kričať a podobne, tak vždy tam bola nejaká teta, vždy, vždy nerob... tam bol niekto, kto nás upozornil, že to kde si, s kým sa to rozpráš, že vždy tam bol nejaký ten taký prst a ten Facebook dáva takú slobodu, že tam... Proste to tak zanika. tam nie je niekto, kto Povede, tým mladým, presne, mm. ohoriakne, že ako to rozprávaš, týkáš 50-ročnému, posielaš do plynu proste 70-ročného pána, ktorý píše blogy, že nejak tam chýba taká tá, ja neviem, ako to povedať, tá, tá teta z dediny. Hej, no, že,
3: tá autorita
0: lokálna. Tá autorita
1: lokálna, hej, ktorá by nejakým spôsobom možno tak skoordinovala. Čiže to
0: vlastne no? to, že možno aj vy a my a ešte ďalšie generácie by kľudne hovorili takéto veci, nebiť toho, že tá teta, rodič, neviem kdo, nás vychoval.
1: No myslím si, že hej.
0: A to znamená, že dnes je zjednočená, že menej výchovy?
1: Na tom internete chyba. Na tom internete nie je vôbec žiadna výchova. Kde je na Facebooku výchova? No, tak však,
0: ale keď je vychovaný človek mimo internetu, tak aj na, na, na internete sa správa vychovanie, nie?
1: Ale to už hovoríme o úplne inej generácii. Tieto detská vyrastajú proste s tabletom v ruke. Vnímajú úplne iný priestor. Že to to pre pre mňa, ja som prišla k internetu viac mne akože na strednej škole, no na vysokej sa to rozbehlo, že to, ako oni vnímajú svet, čo je pre nich okolie, je je pre mňa niečo úplne iné. A v tom ich okolí tie autority chýbajú.
2: Áno? A ešte aj keď hovoríme o tom akože poslune z generácie na generáciu, tak mne sa zdá, že akože, mám 25 rokov a zažil som ako by, ten príchod toho internetu, tak mne sa zdá, že keď som bol ja mladý, ale... <tým>
0: 25 ročný <tým> človek,
2: <Áno? tým> Keď som mal ja, že 13, 14, 15 rokov, tak ten internet bol vnímaný aj v spoločnosti ako niečo, že kde keď niečo napíšem, tak vlastne, že to tam ostane a ja, ja si idem žiť iný svoj život. A že Takéto veci sa tam objavujú, objavujú, ale prichádza táto nová generácia, ako hovorila Veronika, že oni to majú akoby v jednom. Že, je to už je ich život. Mm-hmm. Že takto sa prejavím na internete a potom idem na ulicu a stále ako mám tu nenálepku, ale že toto som ja povedal. A poviem, že pamätáš si, ako som povedal, a pritom som to napísal na internete. A oni vidia, že ich rodičia, ich starší súrodenci tam možno, že písali takéto veci a možno to v nich aj ostáva, ale oni to už majú, že toto sme my a takto komunikujeme. A Možno, že to preberajú, ale ťažko. Je to môj pocit, neviem. To... Dána,
0: ty si na, na strednej a základnej škole človek, ktorý sa rozpráva aj s tými deťmi, aj s tými učiteľmi, je to v tomto, v tomto zmysle, čo teraz hovoria iná generácia?
3: Je to iná generácia, musí, byť, musí to byť iná generácia a na tú inú generáciu treba hľadať, ako keby, tie adekvátne odpovede. Proste na to, na to ja zase nemám pochybnosti, že tie odpovede nájdeme, ale, ale momentálne ich hľadáme a keď im sa nenajdu, tak máš potom napríklad rodičovské reakcie, máš čas rodičov, ktorí sa snažia veľmi silne kontrolovať to, aby deti nevyrastali s tými tabletmi. A na jednej strane to môže pripomínať strkanie hlavy do piesku, na druhej strane je to také, že práve, že kým budú vypracované tie mechanizmy, tak, kontrol, tak musíme to nejako kontrolovať. Ja si myslím, že, že, že asi teda vo zaiska výchovy, teda nemyslím v škole, ale v rodinách. Uh, je dobre si uvedomovať, že no, tak keď to necháš čisto bez akejkoľvek kontroly a bez toho, bez toho hlasu tej lokálnej autority, no tak v uh, no, t- tejto chvíli tým deťom môžeš potenciálne ublížiť. Dlhodobé riešenie samozrejme je v tom, že sa s prepačeným rozprávaš so svojimi deťmi ako rodič. To znamená, že, ta, že, že uh, nie je, že 90% času tráviš na to Facebooku, ale že aj dávaš teda máš prísnu na normálnu prírodnú interakciu, čo trošku môže naozaj súvisieť s tým, o čo sme sa bavili v tej prvej časti, že rodičia na tie deti nemajú čas alebo neboli ešte spoločne nakoniec pozerajú televízor, televizor na mysle, to, aby sa rozprávali. A potom je to naozaj s tým, že nakoľko je, je na toto pripravená škola. A mám pocit, že aj rodina, aj škola prechádzajú teraz takou fázou, že si to začínajú a pripravovať a sú tým pádom rodiny alebo aj vzdelávacie prostredia, ktoré sa na to pripravené lepšie a sú také, ktoré budú iba dobiehať.
0: No, ešte kým položím poslednú otázku,
3: tak e, mám ešte na teba daného, čo sa týka
0: školstva, lebo ty si to troška začal vtedy v tom prvom vstupe, uh-huh. že jeden, jedno z prostredí, ktoré môže formovať deti a mladých ľudí k tomu, aby tak alebo onak sa správali alebo naopak nesprávali, je škola. Tak e, ja som teraz niekde zachytil, že, že treba viac mediálnej výchovy. To znamená mediálna výchova A myslí sa tým to, že ako máš, roz... asi, že, že rozlišovať medzi článkom a diskusiou a fotkou a titulkom a proste, aby si svedel, že čo je dôležité, niečo také. Ja mám voči tomu vždy taký, taký prvoplánový odpor, že to nevyrieši to, že nejakú hodinu tam dáš, niečo iné. Ale možno, že áno, neviem. Tak zaujímavá ma tvoj názor, že
3: čo by mohlo školstvo urobiť? Ja mám aj prvoplánový a druhoplánový odpor. No? A, a, k tej mediálnej výchove. Mediálnej výchove, lebo to je podľa mňa kampaňovité riešenie zamerané na efekty a nie na príčiny. A keby sme mali čas, ja, ja sa môžem, môžem tým, dramatické čítanie urobiť, ktoré je veľmi dobre premocenie k tomu vzdelávaniu. No, tak daj. Čo to mám, to, mám to napísané. Čo to je? Lebo je to môj príbeh, ktorý som rozprával učiteľom, ktorý sa naozaj stal a ktorý súvisí nielen s Facebookom, ale s našou pripravenosťou a ako krajina pripravujeme svoje deti. Je to naozaj príbeh, je to príbeh z 9. novembra 2014. Je 6 hodín večer a ja vychádzam z Ružomberku autom severom na Donovaly. Je už tma, vonku prší a na konci mesta na mňa mávnu dvoja stopári. Zastanem, oni naskočia dozadu do auta. Vyštartujem a po chvíli sa začíname rozprávať. Najskôr zistujem, kto sú, nevidím na vás, kto ste, čo ste, kam vlastne idete. Idú do litovskej osady. On má 19 rokov, je vyučený murár, ona má 17 rokov, učí sa za kaderničku. Zobudil sa vo mne učiteľ dejepisu. Mám na to malo prežitosti, celý deň som strávil vo firme, ale je večer a ja mám v aute dvoch potenciálnych študentov. Cesta do Litovskej Osery trvá 15 minút. A tak spúšťam. Decka, viete, aký je dnes deň? Deň? Dnes? No, dnes, 9. novembra 2014. 9. novembra? No, čo by to mohlo byť? On hovorí, no, videl som nejakú reklamu na parkovisku pred Kauflandom, tak tá teda cesta nevedie, učiteľ musí žiakovi podať pomocnú ruku. Tak skúšam. No je to niečo, čo sa stalo presne pred 25 rokmi. Dnes je 9. novembra 2014. Aby to nebolo ťažké, pomáham ďalej. Bolo to 9. novembra 1989. Ticho. Potom sa nesmelo ozve ona. Koniec druhej svetovej vojny? Ďalšie ticho. Tento raz moje... Potom som sa znova schopil. Nie, to bolo ešte v roku 1945, toto bolo oveľa neskôr. Týkalo sa to Berlína. Berlína? Keď <hý> som si už povedal, že nemá zmysel ich mučiť, tak som začal informácie doplňať v nádeji, že sa v isté chvíli chytia. No bolo to v roku 9. novembra padol Berlínsky múr. Berlínsky múr? No Murár, po vojne, pritom. a pritom Murar, he. No po vojne bol predsa Berlín podľa okupačných zón rozdelený na východný a západný. Neskoro v tomu si východný a západným dostávali múr. Východný a západný. No a tak ako Nemecko bolo po vojne rozdelené na východné a západné. Východné a západné. Západné Nemecko robilo Mercedesy, východné Nemecko robilo Trabanty, vy to predsa viete. A Trabanty. Jednoducho celé zlé. Dialóg potom pokračoval, ja som sa pýtal, či sa na niečo zo školy predsa len pamätajú. Ona mi asi trikrát povedala, aspoň vidíte, ako sme hlúpi. Keď som tento príbeh rozprával svojim deťom, vraveli mi tato tí dvaja už dávno olutovali, že k tebe nastúpili do auta, iba tma, dážď a les okolo im bránili, aby z neho nevystúpili. Zistoval som ešte potom, či trošku cestujú. Ukázalo sa, že áno, ona má cestu v Anglicku, kde pracuje, on bol múrovať v Rakúsku, nie je to úplná izolácia, ale aj téza, že návštevy iných krajín rozširujú rozhľad, neplatí univerzálne, ak iné krajiny sú návštevy murárských stavieb a príbuzných, ktorí pracujú v obchodných reťazcoch. Niekde sme urobili chybu. Ako rodičia, učiteľia, krajina. Nejde o dátum, možno dokonca ani o udalosť a teraz to premostím. Tí dvaja mladí ľudia, on a ona, sú ideálne pripravení na to, aby uverili najbližšie blbosti, ktorú im niekto pošepne uveria, že kvôli migrantom to nám hrozí apokalypsa, že e, sú pripravení uveriť, že im... Že očkovanie je zbytočné, že nebol žiadny holokaust. Celé zlé. nie znovu robili chybu. No. Im chcem povedať, že to nemí iba Facebook. To je 1985 a to nejde o dejpís. Ide o to, aké je tam znamnostná databáza a čo sme my ako krajina v tom urobili.
0: No a teda otázka bola, že čo s tým môžu
3: robiť školstvo? No tak o toho, že ma poriadne učiť dejpís. Ale to sa práve že nestane tým, že sa pridá hodina dejpísu. Ani hodina branej výchovy, ani hodina medialnej výchove. To o tom mne sa zdá, že to školstvo môže urobiť to, že bude sa snažiť rozumieť deťom a svetu, v ktorom žijú a tomu, čo povedala Veronika, že ich Facebookový svet je ich reálny svet a to, čo sa deje v školom, pripada ako virtuálny svet. Keď porozumieme tomuto, tak potom môžeme robiť B, že musíme s nimi diskutovať, debatovať. Nemá zmysel diskutovať o extrémizme. Škola má diskutovať o živote, o všetkom. O čomkoľvek, o čom sa diskutuje, a o čom sa dá diskutovať? Čiom oni žijú? O Facebooku, o priateľstve, o sexe, o vzťahoch, o rodičoch o... a tak ďalej. A keď sa diskutuje o čomkoľvek, o, o, o autoritách učiteľov, o slobode rozhodovať sa v rámci triedy, v rámci hodiny a tak ďalej. A keď sa diskutuje v rámci triedy, bežne, tak sa potom časom dá diskutovať aj o extrémizme, alebo o tom, ako sa orientovať v Facebooku, alebo o reklame, alebo o nákupných zvyklostiach, o čomkoľvek, hej. Čiže to není, to, ale naše školy sú zatiaľ stále pripravené. rieš to celý svet. Svedem na Slovensku je to väčší problém, že neučíme primárne deti, ale učíme učivo. Reneka dva roky učila a keby nebola vytrenovaná všetkými programami, ktoré jej boli poskytnuté, je tak je celý setting toho školského systému že učíš učivo, ale nemá zmysel učiť učivo v tomto kontexte týchto preisklom, čo tu sú. My musíme učiť deti, cez prípade nejaké účivo. To úplnú účivo sa dostaneme aj k Pythagovej vete, aj k ale musíme sa do toho dostať z úplne inej strany. A, a, a dneska to, že, sa, že budeme robiť diskusie a rozdávať protikonšpiratorské brožúrky, sa mi zdá, že naozaj, že ostaneme úplne že v, na tenúčkom povrchu. Trošku to môže pomôcť, je to lepšie ako drotum droga, ale veľmi málo sa dostaneme, ako keby prebačo, ako dočo
0: ale že iba ešte doplňu, že aký je... Fatálny rozdiel medzi učiť
3: učivo a učiť deti? Že, že Prvá vec je, že sa rozprávaš s deťmi, sleduješ, s čím oni žijú, vytváraš si s nimi vzťah, pýtaš sa, čo prežívajú, čomu veria. V skutočnosti tá diskusia o tých, ako nás ohrozujú sírski emigranti, cez toto, je dôležitejšia ako tá teda Pitagorova veta. A v tej chvíli, keď tá škola ne, a učiteľ nemá mechanizmy na to, že dobre, na chvíľku, samozrejme nie navždy, ale na chvíľku zastavíme vetu a ideme sa rozprávať o tomto a to sa musí deť. často, pravidelne, cyklicky, opakovane, v slobodnom prostredí a v rozličných kontextoch a o rozlič- na rozličné témy, tak potom, potom nechcem pravda, že nemá zmysel učiť o Pythagorovú vetu, ale potom vychováme ľudí, ktorí môžu, môžu Pythagorovú vetu rozumieť, ale zároveň môžu veriť týmto hlúpostiam a veľmi často sa to Pythagorové vetovanie na kúle tomu na konci nenaučia. To už len pripomínam.
0: A, áno, teraz by som mohol otvoriť otázku, že či súčasný minister školstva pán Plavčan je kvalifikovaný na túto diskusiu, čo teraz hoža, ale nebudem to robiť, lebo, lebo to by bolo asi zbytočné. Ale to je
3: akože, otázka ministerstva školstva vzdelávania, no je otázka celej krajiny. My sme všetci buď rodičia, alebo príbuzní, ľudí, ktorí chodia do školy, a to, ne, to nemôžeme si povedať. To, sú ľudia, ktorí tu majú v práce, ale nenechajme si to privatizovať do nejakej skupiny, aj keď za okolnosti je momentálne vo vláde, To není o to. Akože to je náš sentý, že sami seba sa z no je to jasné, ale že asi není jedno, kto je ministerstvo. Není to, to jedno a, a, a má zmysel sa pokúšať neustávať dialog. Dobre. No
0: a teda na záver. Vy dvaja a ďalší ľudia okolo vás, ste sa pustili do nejakej iniciatívy. Čo je ináč veľmi sympatické, že na Slovensku v posledných mesiacoch a rokoch vznikajú dobré iniciatívy mladých ľudí. To je úplne veľmi povzbudivé. Aj tie protesty študentov proti korupcii sú veľmi sympatické. Veľmi sú sympatické. Aj toto, čo vyrobíte, je veľmi sympatické. Ešte by som našiel ďalšie, ktoré sú fajn. A teraz pre nás, starších cynikov, že Najprv sa to pýtam teba dano, že uh, máme nejaké skúsenosti za tých 27 rokov, čo, čo sme popisovali verejný život a tak, že boli nejaké dobré iniciatívy a skončili v takom stratenie alebo niečo také. Že, uh, nakolko ty cítiš, že tá dnešná iniciatíva mladých ľudí tohto typu uh, má šancu?
3: Uhum. Tak ako človek, ktorý je trošku viac optimisticky naladený, by som povedal, že cítim, lebo, cez, lebo s ľuďmi ako Veronika sa poznám. Tak to je to, to je kľúčové. Čiže ja sa teda na rozdielu nepohybujem v tom Facebookovom priestore, sám chránim svoj čas, ale, 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 ale komunikujem s nimi pomerne A ja si myslím, že to súvisí s tým, že sú lepšie vzdelaní mnohí. Z, prišli z zahraniční škol, ľudia ako Nexteria sú úplne, úplne, úplne špička. A tým pádom sú schopní robiť kolektívne, to je dôležité, robiť spoločne, zamerať sa na pár kľúčových vecí. A toto je zase tá výhoda tých technológií, že vďaka technológiám komunikujú a sú oveľa efektívnejší v tom, čo robia. A, takže v tomto slova zmysle sa na to pozerám optimisticky. Čo je dôležité pre mňa, a to už bude posledná poznámka, čo sa týka všetkých týchto iniciatív, ale aj tých protichorobných pochodov, je, že, že čo musíme spoločne postaražiť a čo si myslím, že potrebujeme verbalizovať, je, že aj, aj vo, všetky, vo všetkom tomto je to nie je otázka slušnosti ale, a, a, a korektnosti a partnerské diskusie. Ale je to otázka, že to my všetci dnes žijeme s plodou niečo, čo nazývame liberálna demokracia. znamená chránime si slobody. A, a aj koncept protikorupčných pochodov a bude produktívny, sympatický a bude pre naše dobré vocie, ak si uchová konce liberálnej demokracie. Lebo a to je niečo, čo na prvý však to je jasné, nie je to úplne jasné. A protikorupčné pochody v rozličných iných krajinách sveta viedli aj k zlým výsledkom. Nielen k dobrým výsledkom. K dobrým výsledkom povedú iba vtedy, keď nielen budeme smerovať na korupciu, ale uchváme si koncept liberálnej demokracie, ochrany slobod a práv jednotlivcov tak, ako ich garantuje ústava a rozličné dokumenty. A akokoľvek triviálne to znie, tak to je niečo, čo si myslím, že musíme spoločne strážiť. Aby, aby mi aby ten optimizmus vydržal. Ehm,
0: jak, Nakoľko si veríte, vy, v tejto iniciatíve a ďalších iniciatívach? A ešte troška by ma zaujímalo, že nakoľko sa cítite podporený alebo naopak opustený
2: nami staršími? Um, v súvislosti aj s príchodom tých sociálnych médií aj s tým, že ako sa vyvíja spoločnosť, tak uh, mňa teší to, že... To, že je tu cítiť také spájanie sa nielen mladých ľudí spolu, ale spájanie sa ľudí za niečo a nie proti niečom. A myslím si, že tomu robia dobré podhubie aj rôzne organizácie, ktoré nám vydávajú podporu v tom, čo robíme. Starší ľudia, skúsenejší, nám odovzdávajú svoje skúsenosti, hovoria nám, ako povedzme, pred 20 rokmi v podobnej situácii reagovali a nám to dáva dáva, akoby, že nápady na ďalšie kroky, čo robiť. Takýmito organizáciami sú vlastne tie, v ktorých sme my dvaja s Veronikou, ale aj mnohé ďalšie. Za mňa je to teda, že Nexteria, Sokratový inštitút, Veronika, Teach for Slovakia. A necítime sa opustení, cítime sa práve, že veľmi, veľmi podporení a teší nás, že v tej skupine nie sú iba mladí ľudia, nie sú tam iba bratislavská kaviareň, ale sú tam úplne obyčajní ľudia z celého Slovenska, starí, mladí študenti, záhradkári, um, ktokoľvek, akože úplne ktokoľvek. Čiže necítime sa opustení, ale cítime sa skôr podporovaní. Veríte si? Veríme si. Ale myslím si, že by sme si neverili, ja to, ja to stále hovorím na takom svojom príklade, že, že neveril by som si, keby som sa nezapojil, alebo že keby som nemal možnosť byť v organizáciách, o ktorých som už, už hovoril. A počul som, teda ja pochádzam z malej dediny, a veľakrát som tam mal nápad niečo spraviť. Keď som povedal, že poďme spraviť kultúrne podujatie, kino, čokoľvek, tak som dostával odpovede, že to nemá no. zmysel a nerobme to. Takéto organizácie, o ktorých hovorím, mi dávajú práve že takú odvahu, lebo tam, keď som povedal, že chcel by som osadiť lavičky v dome tak tam dostávam spätnú väzbu, že super, poďme do toho paráda. A tu vlastne hovoríme o takej synergii, že Teach for Slovakia an Exteria, dve organizácie, ktoré robia s mladými ľuďmi, a cítim akoby, že veľkú odvahu, lebo vidíme, že sa ľudia pridávajú, hlásia sa ďalej. Ale ak by som o nich nevedel, nedozvedel sa o nich, tak ja si myslím, že sami som sa do toho nepustil. A myslím si, že ani Veronika by necítila takú odvahu, keby túto podporu nemá.
0: Veronika, veríš si? Mm,
1: aj áno a hlavne verím tej skupine tým ľuďom, ktorí sú tam, ktorí proste tam prišli kvôli tomu, že aj oni veria na tú slušnosť.
0: A cítiš sa podporená alebo skôr opustená staršou generáciou?
1: ja sa cítim veľmi podporená, ja to vidím aj v tej, aj v tej skupine aj, aj moja skúsenosť, aj v Teach for Slovakia aj, aj priamo v škole uh, kde som má starších kolegov ako mi veľmi pomáhali a ma podporovali a nie len, že, mňa, že by som bola nejaká špeciálna, ale som videla, ako to proste robia aj voči iným mladým kolegom že uh, ja si myslím, že vieme spolupracovať a nie je to niečo, že sa bublinkujeme alebo Práve naopak.
0: Tak a na záver úplne, e, ešte raz, človek, ľudia, ktorí nás teraz pozerajú a chcú sa do toho zapojiť alebo chcú vám pomôcť, krátky popis, čo majú urobiť?
1: Otvoriť si Facebook, kliknúť hore do toho vyhľadávacieho okienka a dať tam mriežka, som tu všetko spolu, tá mriežka sa dáva, myslím, že Alt-X, alebo...
2: U- uľahčím to divákom, stačí napísať, že som tu. Bez toho... Do vyhľadávača? Bez... Do konca. Ide to. Skúsej, Dobre, skúsej, čo tak. sa stane? Otvorí sa im vyhľadaných viacero skupín. Viacero skupín a úplne prvá by mala byť tá naša. Má také zelené logo a klikne na pridať sa do skupiny a počká, kým sa, sa to nám zobrazí. príde na radu, akoby, lebo teraz príjmete si... ho? ho a vidí, že kam sa treba zapojiť čo robiť. A ešte by som doplnil, že, že tým, že sa niekto pripojí, tak nemá žiadne povinnosti, že musí niečo robiť. Je to dobrovoľné. Keď má na to čas, povedzme, má, ja neviem, voľný víkend, kedy nemá čo robiť a chce venovať tomu, že 5 minút počas toho víkendu, tak tam vie prísť a keď takto bude prichádzať z tej ľudí. veľkej masy ľudí po 5 minút každý, tak to bude mať ten dosah.
0: Dobre, čiže toto bol popis toho, že ako sa tam dostane a Uh, úplne krátky popis toho, že čo má potom robiť je, že má sledovať, čo sa v tej skupine deje, respektíve mm-hmm. tomu bude samé chodiť tie, tie správy a je na ňom, že aha, tak toto má zaujímať, do tohto sa zapojím, niečo tam napíšem.
1: Áno mm-hmm. a potom aj tak aktivne sa zapojiť, že čiom, že si všimol prosím, niekde na jeho denníku, ktorý zvykne čítať denne a že tam sa proste niečo deje, tak link niečo do, zlé, do skupiny. keď Áno. Mm-hmm.
0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem, že som tu
0: No, stále mám, stále mám takú tú vtieravú myšlienku, že, že ale toho nenávistného je tam strašná preba.
1: Hmm, to sa zdá. Mm-hmm. Oni, sú, ó, oni kričia a sú hlasní, ale Nie sú to ľudia viac.
0: Ľudia stále dokola?
1: Je to možné a dokonca je možné, že jeden človek má aj 10 takýchto no. profilov a v podstate robí to isté.
0: Lebo my sme to často skúšali, že nejak to ide, ja neviem čo na našej stránke a, a väčšinou to končilo tak, aj veľké úsilie, a všelijaké porady sme to, to končilo tak, že sme rezinovali, že jeden čas sme dokonca zrušili diskusiu, uh-huh. že to sa proste nedá, že to sa proste nedá, tak nebudeme polku po svojho pracovného času tráviť ja, uh-huh. tým, že budeme vymazávať stále, stále, stále. Uh, teraz je to už menej. Teraz je to už menej, že nakoniec je to asi naozaj tak, že keď sa nejaké médium tomu venuje, tak vie to trocha potlačiť na tej uh-huh. svojej stránke, že vie, uh-huh. že to tak, že, nech robíte, čo robíte, proste je tam nenávid. Nie. Je to tak, že keď sa tomu trocha venujete, tak áno. Ale myslím teraz tak celoslovensky, že tie diskusie sú strašne zahoťané
1: nenávistie. Áno, he? hrozne, ne? hrozne že... akože, ja, ja si môžem dovoliť. ja som na materskej dovolenke, tak ja som proste aj 4 hodiny tam proste riešim, koordinujem čo, kde, ako, kedy. A viem si predstavť, že každý má takýto potenciál časový, ale... No, je toho naozaj veľa. Ale stále si myslím, že tých slušných ľudí je viac. To mm. vidíme na ulici, v autobuse, že nie všetci proste po sebe vrieskajú, zazerajú a robia si zle. Že ten Facebook dáva naozaj priestor vyniknúť takýmto čudným živlom.
3: Mm-hmm.
0: A že Facebook je zosilovač zla?
1: No, Ale aj to, že keď ja proste normálny človek si prečítam článo, a si poviem, ok, to bolo fajn. A, a, a tá emócia je fajn, je tak nedá. silná ako to, keď ma to proste dostane do vývrtky a toto proste musím zakomentovať, že tá nenávisť ako keby, alebo ten hate je taký silnejší, ako keď si poviem, že toto bolo pekné
0: Lebo už to nikom nenapíšeš
1: no hej, alebo to je tak aj v reštaurácii že keď bolo jedlo dobre, tak fajn, dobre som sa najedla ale keď bolo zlé, tak človek je schopný ísť do kuchyni a vyna tomu kuchárovi že nejak to pozitívno nie je také... Prírazné. Ja také prírazné. Nie je Nemá to takú tu dynamiku. Ako, A vy keď ju idete dať. Tak sa snažíme trošku.
3: No, to sa dá. Ty sa to nezapoviš, čo? Ako do Facebooku? Nie. Ty vôbec na Facebooku? Nie. Som sa uchránil celý čas.
0: A to času. Uh-huh. A potom vôbec nevieš, o čom je život. <laughs> čo?
3: Uh, sledujem vlá iných vecí. <laughs>
1: Alebo práve, že vieš, o čom
0: je. Lebo to je, to, je, to, je, to je na tomto zaujímavé, že ak je to tak, že pre týchto dnešných názročných je život Facebook, respektíve internetové, všelé sociálne skupiny, tak potom tí ľudia, ktorí sa z rozumných dôvodov od toho od že ja nebudem čak, ja chcem žiť normálny život, nie virtuálny život, ale pre nich to nie je virtuálny no. život. Ale tým pádom si nemôžeme rozumieť.
1: No, trošku. <laughs> Ale tak ako, že ten základ je stále taký istý. Mm, Tie deti to materské mlieko mu netečie z toho tabletu. Hej? Že, že ten základ, tá ľudskosť tam stále je len tá komunikácia u nich prebieha, prebieha inou formou
2: a podľa mňa je aj na nás, alebo aj na tých spoločnosti, že aby sme im tie veci, čo im chceme povedať, dávali takou formou, na ktorú oni počúvajú. Ktorú Napríklad teraz, neviem či ste zachytili, ale minulý týždeň alebo pred dvomi, organizácia Globsec chcela práve upozorniť mm-hmm. na to, že mladí nekriticky alebo nekriticky myslením preberajú akýkoľvek správy z internetu a použili na to youtuberov, Exploit teda a SelaSyho, čo... Ak sa spýtame človeka na ulici, že či vie, kto to je, tak nevie, ale medzi tým mladými sú to absolútne celebrity a hviezdy. A oni formou im blízkov rozpútali takú akoby vojnu, kde na seba hovorili vymyslené veci a potom im povedali, že, že, neviem, že neviem, to neviete všetkému. Blbosť. Že to, to, že som to ja povedal, neznamená, že to je pravda. A bola to, že vymyslená hlúposť, žiadny argument alebo fakt alebo niečo. A jak sa volali tí youtuberi? Exploited a Selasy. A takýchto je veľa a, a aj, tí mladí naozaj sledujú, a to, počúvajú.
3: A... Takéto stratégie už boli tiež inde použité a ja myslím, myslím, že to je veľmi, veľmi dobrá, dobrá stratégia.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu.